0: Les coachs Michel Terrien, le Colisée Tonino Marinaro, la mise en échec et le match Canadien Panthers ici à Montréal, Renaud Lavoie, Capital Hockey Philippe Boucher, Maple Licious Marc-André Perrault, l'agitateur Maxime Lapierre, football Arnaud Gascon-Nadon et en entrevue le combattant d'arts martiaux mixte officiellement à la retraite, deux fois millionnaire champion de la PFL. Le Canadian gangster, Olivier Aubin Mercier. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. Bon jeudi. Bienvenue à JC, le Canadien dispute. Un deuxième match en autant de soir reçoit les Panthers de la Floride en soirée au temple, honnêtement. Faites vos prières parce que Montréal est rentré d'un très long voyage aux petites heures de la nuit. Les joueurs ne se sont pas trop reposés, particulièrement les pères de famille et tous ceux en couple également, par Ricochet. Les jambes risquent de rapidement lâcher face à un club très coriace, les Panthers, qui ont repris leurs bonnes intentions de la saison dernière au fait est-ce que les Panthers de la Floride sont l'un des trois meilleurs clubs de l'Association de l'Est? On va poser la question à nos experts euh, ce soir, notamment. Difficile à jouer contre les Panthers, comme les Kings dans l'Ouest, des clubs qui jouent bien, qui sont structurés, méthodiques. Difficile. Tu dois payer le prix contre ces équipes-là. Hier soir, le Canadien a mis un terme de manière positive à ce voyage, commencé par une défaite à Boston il y a déjà... 12 jours. Gain de 4-2 hier à Columbus. On ne crachera pas dans ça. Cole Gold Caulfield a enfin marqué son septième de la saison. Il ne fera pas les Jeux de la semaine avec ça, mais on va tous les prendre. Des fois, là, score avec un scraper, là. la lumière rouge allume pareil, on prend ça. Euh, il rejoint Caulfield, un club, un club très sélect, d'ailleurs, en devenant seulement le cinquième joueur de toute l'histoire du Canadien à atteindre la barre des 60 buts avant d'avoir disputé 150 matchs dans la Ligue nationale. Voyez le tableau, Howie Morenz en 26 le fait en 74 matchs, pas rien. Le rock le rock -cut. Maurice Richard en 44, en 83 matchs. Le gros Bill, Jean Bélivon en 55, en 132 matchs. Et l'illustre Joe Benoit, qui aurait 107 ans aujourd'hui s'il vivait encore, en 135 matchs en 1943, ça a pris 145 matchs à Cole Caulfield pour rejoindre ce club SEDEC. On souhaite à Cole, d'ailleurs, que la suite lui permettra qu'on se souvienne de lui comme des trois premiers de ce tableau. Mes respects aux descendants de Joe Benoît, mais quand même. Saint pieds 7, un petit allié. Là. Euh, vous comprendrez que j'ai Wikipédié ça. Autre Caulfield, Alex Newhook en a scoré un quatrième en six matchs hier soir. Bijou par bijou. Joel Jowell Armia. Il est allé d'une superbe, mais alors là, une superbe déviation. Voyez le travail là-dessus. Pinks. Sur un plomb, là, quand même. Et ça a été bon pour le but vainqueur. Et c'est Gustav Ledstrom qui le cru, qui a complété dans une cage déserte avec le but d'assurance. Yorai Slavkovski, lui, a disputé un autre fort match affiche de plus en plus de constance dans son jeu. La production offensive devrait suivre sous peu. C'est l'étape logique et l'étape suivante. Slavkovski se montre toutefois trop généreux, à mon goût. Cherche continuellement Cole Caulfield sur la glace. Doit saisir les opportunités, tirer au but, lorsque c'est la meilleure option qui s'offre à lui. Il a la compréhension de la game, il le sait. Il est trop poli, il est trop gentil veut que ça marche bien. Il veut s'acheter une passe de famille à Aronde l'été prochain avec Caulfield. Arrête ça. Quand c'est le temps de tirer, tire. Quand la meilleure option, c'est un tir, tire. T'as un bon tir, tire. Il sera toujours temps de remettre à Caulfield. Pour ceux qui s'intéressent encore, l'une de mes plantes vertes en perdition totale, ou si vous préférez Josh Anderson, les vrais saches. abonnez-vous sur Instagram pour des contenus exclusifs. Josh Anderson, donc, n'a toujours pas marqué hier soir. Est-ce que ce sera ce soir? Honnêtement, c'est la grâce qu'on lui souhaite parce que le malaise, là, ne cesse de grandir. C'est pas sans nous rappeler le mexicano-alaskain du Canadien Carlos pepe Scott Gomez, qui avait quand même passé 82, 81 ou 82 matchs étalés sur deux saisons sans scorer un calvas de but. 7,8 millions par année. Et un adjoint direct faisait toutes les commissions en ville, particulièrement à la S.A.Q. à l'époque. Renaud Lavoie est au Centre-Belle en marge du match de ce soir. Renaud, comment ça va? Content de savoir que c'était seulement la S.A.Q. par contre, Jean-Charles. Ouais. Ça, c'est rassurant. Là, non, ben, <rire> ben, non, non, Moi, je connais Ron Legal. <rire> <rire> OK, on retrouve Renaud. Euh, donc, <rire> oui. Slavkovski, Baron, euh, ont parlé dans oui. les dernières minutes. On n'a pas rendu disponible Martin Saint-Louis ce soir. Je pense qu'honnêtement, c'est une bonne décision d'organisation parce que la, la moyenne de Martin dans les points de presse, deux heures avant le game, là, mettons que c'est ouais. tranquille. Ben, ça moi,
1: moi, moi d'une manière ou d'une autre, là, une manière ou une autre euh, je ne veux pas protéger Martin Saint-Louis en disant ça, mais je trouve que l'entraîneur des Canadiens, là, en, peu importe l'identité le, de l'entraîneur, parle beaucoup trop. Ouais. Euh, pas parce que ce n'est pas intéressant. Euh, plus souvent qu'autrement, c'est très enrichissant. Sauf qu'il a parlé hier soir, il y a un match euh, ce soir. Qu'est-ce qui s'est qu passé entre hier soir, euh, 22h30 et admettons ce matin, 10h30 ou encore 17h, absolument rien. rien. Euh, Jean-Charles. A... Non, il n'y a pas de changement à la formation. On sait que c'est Kayden Primo euh, qui joue. Alors, tu sais, des fois, tu as besoin d'un complément d'information parce que la veille, s'est passé quelque chose. Et là, tu veux savoir où on en est rendu avec ce qui s'est passé. Des fois, des blessés, peu importe. Alors, tu sais, des fois, là, de sortir L'entraîneur-chef, juste pour le sortir, euh, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi euh, arrêter de surexposer euh, les entraîneurs des Canadiens de Montréal, qui ont des, 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 évidemment des, des réponses à donner aux journalistes. Mais Je pense qu'on ne peut pas trop, trop se plaindre là, de ce que Martin Saint-Louis euh, nous donne comme information euh, depuis qu'il est en poste avec les Canadiens. Alors, ce matin, ça a donné quoi? Ça a donné un entraînement, euh, Jean-Charles, facultatif, où... Le shérif était de retour. Arbor Jackay. Ben oui. Puis, ben oui. Euh, Ar et et Arbor <coughs> a pris des lancers, on sait qu'il est blessé à une épaule. Euh, et là, la question que tout le monde se pose, <coughs> il revient quand? Ben, moi, je te dirais, il revient quand? Je te dirais qu'il aurait. Il est, il est sur le point de revenir au jeu. Hein? On, je veux dire, il cogne à la porte, comme on dit, là. Ah euh, oui, euh, oui. Mais, 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 ben oui, ben oui, il cogne à la porte, là. Mais, mais, mais il y a un problème. C'est que à gauche là, j'ai Michael Madison. Puis il s'en va pas. J'ai Caden Primo. Euh, il s'en va pas non plus. J'ai
0: Jaden Struble. Attends, excuse-moi, tu voulais dire Caden Goulet, là. j'ai dit qui Caden Primo, c'est pas bien bien grave mais Ah. Oh. non mais, non, je, non, trouvais mais que, P... je trouvais ça excellent parce que je me inquiétant. disais Non mais je trouvais ça excellent, je me disais l'organisation veut tout faire pour donner de la glace à Primo, bravo. Non. Mais... Mais je veux dire, ou
1: pourquoi, c'est très inquiétant. Ah c'est oui, que pendant qu'on qu voyait les images, je, je, je regardais toujours bien mon téléphone cellulaire, <rire> puis c'était bel et bien écrit Caden <rire> Goulet, puis ça a quand même sorti Caden Primo. Hey, ça ça
0: veut-tu dire qu'il est fatigué ou qu'il n'est pas non, fatigué? Non, mais Renaud, si tu savais le nombre de fois que ça m'arrive, c'est juste drôle. C'est effrayant. Zéro ben, en tout cas, dans mon cas. Zéro trouble. OK. Mais revenons, mais
1: merci de m'avoir corrigé, je l'apprécie énormément. Non, non, ben non. Bon, revenons à nos moutons. Euh, Jaden Struble présentement, c'est difficile aussi de le sortir de la formation des Canadiens. Alors là, tu as Jonathan Kovatsevich qui, lui, connaît des moments difficiles. Il est droitier. Alors, qu'est-ce qu'on, est-ce que, est-ce que si on fait un changement éventuellement, le Jean-Charles, quand Herbert mm. Jack va avoir ouais. euh, le feu vert pour revenir au jeu, qui sort de la formation? Tu sors Strouble? Tu sors, Struble, tu sors Kovacevic
0: peut-être, euh, Gustav ouais. Ledstrom, il est droitier. Mais honnêtement, Renaud, la situation la plus facile, c'est Strubble, qui retourne à Laval. C'est le, le cal le plus facile à faire. C'est la, la décision la plus, plus facile. facile à faire. C'est deux profils qui Mais... se ressemblent un peu en plus. Hein? Mais il va falloir qu'ils connaissent un
1: mauvais match, d'une certaine façon, parce que c'est ça... Et, et, et ça, ce n'est rien contre auburn Jacky d'une manière ou d'une autre. Personnellement, si tu me poses la question, moi, j'aimerais qu'en ait un des deux qui joue à droite puis que les deux, pourquoi pas, jouent
0: ensemble. Euh, ouais, mais, là, mais ça, c'est un, un autre dossier. Ouais, c'est un autre dossier. Ben, maintenant, Harris va bien revenir. Quand Harris revient, il fait quoi? Qui sort? Là, c'est Gustave ça, à la Bon, Gustave. Gustave, Gustave, fort probablement. Alors, le casse-tête
1: est en train de se dessiner. Parce que c'est ça, la réalité. La compétition à l'interne chez les Canadiens devient de plus en plus vive, particulièrement à la ligne bleue. On ne s'attendait pas à ce que Jaden arrive avec les Canadiens au mois de novembre. On pensait peut-être même qu'il allait passer la saison à l'avant. On ne sait pas. Euh, mais là, on l'amène ici, on le regarde jouer on se dit, c'est un joueur de hockey. Puis ce que j'avais adoré, Jean-Charles, de ce qu'il euh, m'avait dit la semaine dernière, euh, lorsqu'il est arrivé à Nam, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, qu'est-ce qu qui fait en sorte que tu es ici aujourd'hui? En, entre le camp des recrues, là, à Buffalo, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre ici? Et il dit, j'ai gagné, il fallait que je gagne ma journée. Il fallait que je gagne ma journée. À tous les jours, je me disais, il fallait que je gagne ma journée. Ça, c'est la philosophie de qui? C'est la philosophie de Martin Saint-Louis ouais. qui dit à tous ses joueurs, gagnez la journée. C'est Depuis le premier jour, il dit ça. Puis là, tu un gars, tu un kid qui arrive ici, qui est content, puis qui dit Moi, mon objectif, c'est de gagner la journée. Mmh. Bien, il n'y a pas souvent la
0: journée. On va dire ça comme ça. Non, ça va assez bien. L'ennui, là, c'est qu'il ne peut pas jouer à droite. Albert non plus. Euh, Matheson non plus. Peut-être Kaiden Goulet. Peut-être Kaiden Goulet, mais là encore, oui, parce que tu réunis Goulet à Matheson sur la première paire. là À ce moment-là, tu crées un trou béant sur la deuxième. C'est à voir, là, tu sais. C'est à voir. Hum. Il, va avoir, il va avoir un casse-tête, ouais. mais, mais vaut mieux,
1: Jean-Charles, honnêtement, vaut mieux avoir ce genre de problème dans une organisation D'avoir la facilité de dire, euh, ben lui il est pas c'est bon, on l'envoie tout de suite à l'aval. Ouais. Tu comprends où on le met au ouais. ballotage. Il faut qu'il y ait une compétition interne relevée ouais, ouais, et là un on est en train d'y assister présentement. Exact. Exactement.
0: Bon, retour aux petits heures, long voyage, la côte ouest puis Columbus puis là 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 ah, puis oui. là 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 puis tu fais écrire par matin, mm -hmm. tu vas mener petit à l'école. Pas Euh de jambes ce soir, très mauvais timing pour affronter l'une des équipes les mieux structurées de la Ligue nationale, probablement un top 3 dans l'Est, Renault, pense pas de me tromper en avançant ah oui, oui. ça, les Panthers de la Floride. Été... Un, oh. Une équipe dure à jouer contre, dit notre collègue et ami Michel Terrien, un peu comme les Kings dans l'Ouest. Alors c'est une épreuve de test à l'effort pour le Canadien ce soir. Puis quand tu veux faire oui. un test à l'effort et tu plus de jambes, ça complique les affaires. Autrement dit, mettez pas le chalet, c'est une victoire du Canadien en soir, de grâce.
1: Non. Et peut-être que ce que tu peux espérer, c'est que les joueurs des Panthers ont profité, si mmh. tu veux, de, de quelques heures à Montréal les de joueurs de la, la nuit dernière ou peut-être il y a deux. Ben ouais. Les joueurs de la métropole. Mais je regardais l'entraînement ce matin. C'est pas mal le couteau entre les dents. Et tu sais, on parlait souvent des, des équipes surprises dans la Ligue nationale, les Canucks. On peut mettre les Flyers aussi. Hey, les Panthers, là. Euh, sans Eggblad, sans tour sans Bennett, là, pour commencer la saison. Tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe qui, là. Je viens de te nommer trois joueurs qui font partie du noyau de l'équipe. Ça paraît pas pantoute. tout. On, on joue du gros hockey. Ce qu'on me dit, OK, c'est que Paul Maurice les, tient le groupe très, très, très serré. Maintenant, là, c'est pas compliqué. Tu n'as pas le droit de donner de surnom. Alors, quelle équipe jouait exactement de la même façon? Tu parlais des Kings de Los Angeles Bien tantôt. Sûr. Tu n'as pas le droit de donner de surnom. Alors, pour les défenseurs, tu as moins d'attaques, c'est vrai. Mais, mais ça fait en sorte que ton équipe gagne. j'en ai parlé aujourd'hui avec Paul Murray. J'ai posé la question par rapport à l'an dernier. Bien, ils disent on est mieux structuré, Les gars comprennent ce qu'on veut faire. Il y a un an, ils apprenaient. Mais euh, en parlant à Martin McGuire aussi, euh, il, a, il a quand même parlé... Euh, de, de, de ce qui s'était passé l'an dernier dans le temps des fêtes puis des leçons qu'on a apprises par la suite. On va écouter ça ensemble.
2: Après
0: la première période, je pense que c'était le 2 janvier, nous avons joué à Montréal, à la nous avons joué à Montréal, nous avons joué à Montréal, nous avons joué à Montréal, nous avons été à Montréal, nous avons joué à Montréal, à après la première période contre les New York, Rangers, nous avons devenu un autre équipe et nous avons commencé à jouer une autre marque de hockey. Et je pense que nous avons gardé la plupart de ça. Mais vous savez quoi, nous sommes un équipe brand
3: new. À un like point, nous avons eu 9 nouveaux gars dans notre équipe ce année. So we have to reinvent this as well. As much as it's in our memory, the, five, you know, the playoffs and those good things. Every year, even when you bring in quarterback, you have to relearn, reinvent, reinvest.
0: Maurice, il est parfait. Mais euh, Il est-tu parfait, lui? Ah, C'est terrible. Ce n'est pas scientifique, Renaud, mais je prépare ça pour le billet de saison de demain. Euh, oui. oui. J'avance sans peur de me tromper. Là. On joue mauditement plus serré par, par rapport à pareille date l'an dernier dans la Ligue nationale. Il y a de plus en plus d'équipes qui adopte cette philosophie ouais. de, 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 de limiter le nombre de surnombres à l'adversaire. Ça crée moins d'attaques. Ouais. Tu sais, l'an dernier, là, on se parlait des lendemains de match, puis on disait, il y a eu huit games hier, puis c'est encore scoré 64 ah. buts. Là. Ça arrive moins, fou, on hein? voit de plus en plus de 2-1. Encore hier, Washington ben, et... et Los Angeles, 2-1. Cherchez pas pourquoi Ouvier n'est pas en route pour 50. Oui, il a ralenti, mais ça. le club joue différemment aussi. Et Moi,
1: là, je m'excuse, je comprends là, la nouvelle philosophie de la Ligue nationale, du run and gun, là, puis on va gagner euh, 6-4, puis c'est la nouvelle Ligue nationale. Je n'y crois pas. Je suis vraiment désolé. Je n'y crois pas. J'ai jamais cru. Euh, je vois pas. Je, à chaque fois qu'on se retrouve en finale de la Coupe Stanley, là, quelles sont les équipes qui seront en plus finale? De run and gun. Les équipes qui. Ben ouais, c'est les équipes qui jouent n'importe comment ou les équipes qui font un achoc avant, précis, puis qui évitent
0: de passer du temps en territoire défensif poser la question, s'ils répondent. Hein? Excellent, Renaud. On s'en garde pour tantôt. On se retrouve à la mise en échec dans oui, à monsieur... une heure. Salut, mon chum. Papa. Salut, Jean-Charles. Euh, OK. Corey Perry. Vous vous rappelez Kyle Davidson, directeur général des Blackhawks. D'abord, toutes sortes de rumeurs ont circulé. Euh, certains ont donné du gaz à une rumeur en particulier, complètement folle. Euh, je les ai qualifiées de poubelles en forme de clavier. Euh, ou blogueur saisonnier, c'est selon. Prenez ça comme vous voulez. Euh, et cette rumeur a beaucoup affecté un joueur de l'organisation des Blackhawks de Chicago. Sa famille immédiate par l'ensemble de l'organisation des Blackhawks qui s'est trouvé dans l'embarras. Dans l'embarras, pourquoi? Parce que Corey Perry a agi comme un piment. Mais pas selon la rumeur folle qui s'est emballée. Et comme elle s'est tellement emballée, elle est devenue comme une Vérité. Alors, le GM, le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, qui avait simplement euh, dit dans une première adresse, dans une première intervention, que Corey Perry quittait les cadres de l'équipe, a donné un peu de gaz à cette rumeur-là parce qu'il n'a pas clarifié les affaires tout de suite. Probablement qu'il ne pensait jamais que ça ferait un tollé pareil. A cru bon ressortir publiquement cette semaine pour dire, je vous assure que la décision est maintenu dans le code de Corey Perry, mais n'a rien à voir avec aucun joueur de l'équipe ou membre de sa famille. Ça, c'est le GM Davidson qui a dit ça. Après, si tu ne veux pas le croire, permettre la tartine, les gens jugeront de ta vraie crédibilité. Là, c'est Corey Perry aujourd'hui, qui a 60 jours pour porter sa cause en appel. Je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va gagner. Je pense que les Blackhawks vont devoir honorer l'ensemble du contrat de 4 millions. C'est bien correct. Mais aujourd'hui, il a fait... Euh, une sortie, a publié une lettre, euh, ou en tout cas, c'est à peu près ça. Là. Euh, nous l'avons traduit pour vous. Je veux sincèrement m'excuser auprès de l'organisation des Blackhawks de Chicago en entier, ce qui inclut les propriétaires, les dirigeants, les entraîneurs, préparateurs physiques, autres employés, ainsi qu'à mes coéquipiers. Je veux aussi m'excuser aux partisans et à ma famille. En raison de mes actions, il y a eu des spéculations et des rumeurs. Je suis dégoûté de constater l'impact que cela a eu sur d'autres personnes et je veux préciser que la situation n'implique aucunement mes coéquipiers ou leur famille. J'ai commencé à travailler avec des experts en santé mentale et en substance pour régler mes problèmes de consommation d'alcool. J'ai honte, je vous ai laissé tomber, je vais faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise jamais J'espère regagner la confiance et le respect de tout le monde qui a déjà cru en moi pendant ma carrière. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Corey Perra a joué 19 ans dans la Ligue nationale, tout gagné ce qu'il avait à gagner dans la Ligue nationale. Il n'y avait pas besoin que une rumeur aussi folle s'emballe. Ce qui m'écart beaucoup là-dedans, c'est que ceux qui ont, mis, qui ont donné du gaz à cette rumeur-là tu les cherches et tu trouves pas pour eux aussi s'excuser. Ils le font pas. Pas de danger qu'ils admettent qu'ils ont commis une erreur. Les autres, ils sont dans une entreprise de collecter un clic à la fois. C'est à vous de réagir maintenant. C'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent. Vous avez le contrôle de votre clavier personnel. Vous devez faire la distinction entre le vrai et le faux. Il y a des gens là-dedans et là, ils se reconnaissent là. Ça joue les vierges offensées sur tous les tribunes, parce que ça a réussi à obtenir des tribunes de médias un peu plus traditionnels. Puis ça n'hésite pas à jouer les vierges offensées. Ça veut qu'on les traite avec respect. Ça veut qu'on considère qu'ils sont de vrais journalistes, ce qui est faux. Aucune formation en la matière, d'ailleurs. Et ça sort du charabia comme ça, pour la gloire d'un clic et du corps de scène qui vient avec. C'est désolant. Désolant pour tous les joueurs des Blackhawks de Chicago, y incluant Corey Perry, qui l'a fait vœu d'un problème de consommation d'alcool et d'une volonté de se réhabiliter. Alors, je dis bravo à Corey Perry dans les circonstances et on verra pour la suite. Et vous, je vous intime de prendre des décisions qui s'imposent. Vous avez le vrai pouvoir, celui de cliquer, ne pas cliquer, demeurer abonné, ou vous désabonner. Il y a en outre le Canadien et les Panthers ce soir. 13 autres rencontres dans la Ligue nationale, dont le superbe duel entre les Golden Knights de Vegas et les Canucks depuis Vancouver. C'est à notre antenne dès 22h. Les Red Wings de Détroit sont quant à eux à Chicago contre les Hawks. Et même s'il a rejoint ses nouveaux coéquipiers, Patrick Kane ne disputera pas le match de ce soir. Tony Marinaro s'en vient pour débattre au Colisée tantôt. Salut, mon tourneur.
3: Salut, Jean-Charles, victoire du Canadien. Je vais te parler de Martin Saint-Louis, Paul Caulfield, Yuri Slavkowski, Samuel Montembeau et Home Sweet Home, mon chum, ce soir
0: à TVA Sports. <rire> Nouvelle semaine commence dans la NFL. Il lancera question avec Arnaud Gascon-Nadon qui, pour la première fois de la saison, nous fait faux bon sur le plateau. Pour autres activités qu'une affectation de TVA sport salut, mon Arnaud, Salut Jean-Charles, ce soir au segment football. Écoute, euh, je m'en
4: vais au Mont-Tremblant pour le 30e anniversaire du petit caribou, fait que j'ai bien hâte d'être là. Mais aussi, on va reparler parler sur la conférence de presse de Dali Machocha des Alouettes hier. On revient un petit peu sur la saison des agents libres qui s'amorce, Certains joueurs que j'aimerais peut-être garder à Montréal et peut-être d'autres aussi sur qui j'aimerais ça que les Alouettes jettent leur dévolu à l'extérieur dans d'autres équipes de la Ligue de la LCF. Et aussi, je veux te parler du match de jeudi de ce soir dans la NFL. Donc, beaucoup de
0: football qui s'en vient. Bien content d'être avec toi. On se voit tantôt. On se retrouve tantôt avec grand bonheur, mon ami Arnaud. On termine l'émission ce soir avec le Canadian Gangster, deux fois millionnaire et champion de la PFL, Olivier Aubin-Mercier. Ce sera question de bidets, mais aussi d'arts martiaux mixtes, un peu de philosophie, philosophie de vie notamment, et de la suite pour Olivier Aubin-Mercier. Manque pas ça dans la dernière demi-heure de l'émission et juste avant, on retrouvera bien sûr, comme à chaque jour, le grand Phil la capitale Hockey. Salut Phil!
5: Salut mon Ici, Bien sûr, on revient sur le match d'hier à Columbus et le long voyage que les Canadiens viennent de terminer. Et le début d'un séjour à la maison qui débute dès ce soir contre les Panthers de la Floride. On revient sur la transaction des Panthers et des Flames de Calgary. Et ta question du jour, quel duo Martin Saint-Louis ne peut pas se séparer? Je l'adore. On discute de tout ça ensemble tantôt sur les ondes de TVA Sports.
0: Avec grand bonheur. D'ailleurs, une a misère à trouver quatre duos. C'est incroyable. Quelqu'un m'a suggéré, pourquoi pas Saint-Louis Hughes? m'en veux. Ça aurait dû être un des quatre choix de répondre. Pensez-lui qu'en aurait eu le plus. Aucun sens. Ça ne fait aucun sens de le dire. Ça ne fait pas de sens. Anyway, on en reparle tantôt. Alors, c'est la semaine de la NFL qui commence. Pas pire match, les Seahawks de Seattle à Dallas ce soir contre les Cowboys. On en parle avec Arnaud dans les prochains instants également et au billet de saison à 18h. La chimie entre deux joueurs Réalité ou fiction littéralement soufflée à l'hélium? Exemple concret en appui concernant le Canadien. Billet de saison vers 18h tantôt avant le coach Michel Terrien. C'est dans la magnificence de tremblant qu'on le retrouve au 30e anniversaire du petit caribou. Ça va brasser, Arnaud, salut! Salut Jean-Charles, comment ça va? Tabarouette, la casquette, à part de ça. On est payé combien, nous, ici, là, à TVA, pour cette plague ce soir? Calvas! C'est comme trop, hein, on dirait.
4: Euh, là, je viens de recevoir la casquette il y a 30 secondes. Ils en ont <rire> profité pour me la. Eh ben, quand
0: même, j'ai demandé la or! Oui, cool. ben, ben, rendu là, j'espère qu'elle est certie, qu'on va pouvoir la revendre. <rire> c'est important de payer 1000. dis ouais. c'est un ça. endroit, le Petit Caribou, qui te rappelle la Coupe Grid
1: 2016?
0: Oui, ben, c'est-à-dire
4: que c'est ici que j'ai commencé à devenir euh, à côtoyer le Petit Caribou là, en 2016. Le propriétaire ici, Josh Wilson, c'est un gars d'Ottawa. Il y a un groupe ici de, de financiers derrière le Petit Caribou qui viennent d'Ottawa. puis quand on a gagné la Coupe Grid en 2016, on a été reçus ici en roi. Ça a été, on a vraiment clôturé un peu les célébrations de la Coupe Gré en 2016 avec beaucoup de gens de l'organisation des Red Blacks, beaucoup de joueurs. On est venu ici par la 24 heures, Tremblant, et on a perduré cette amitié-là encore. Fait que quand je rentre ici, il y, y a mon chandail, il y, y a des photos. Y a, ça me rappelle plein de souvenirs un peu de, de, de 2016 wow. puis de tout ce, ce défilé-là et de, et de l'ambiance qu'il y avait dans Ottawa et les gens qui suivaient le rouge et noir.
0: Tant mieux. Retour sur le point de presse de bilan des Alouettes maintenant. Gagner ses payants, c'était un peu le thème du bilan. On a offert des statistiques qui sont ronflantes par rapport au succès que remporte l'équipe au niveau de la caisse enregistreuse depuis cette conquête de la Coupe Grey. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Je fais pas de lien boiteux, mais on a une liste de joueurs autonomes sans restriction, parmi lesquels il y a des joueurs d'exception qu'on veut garder à Montréal. Un triumvirant défensif sensationnel avec Lemon, Sankey et Beverett. Surtout Lemon et Sankey, pour moi, ça devrait être les priorités 1 et 2 de Danny Machocha. Je sais pas si tu d'accord.
4: Oui, ben écoute, chacun à sa façon euh, comme a amené tellement beaucoup à cette équipe-là de façon un peu inusitée. Je te dirais que Tyrese Beverett, c'est le couteau suisse, c'est un gars extraordinaire qu'on a mis au poste de secondaire qui réussissait à, à tout faire, Il a d'ailleurs été nommé comme, comme joueur euh, défensif des Alouettes cette année. Charles de la c'est une incroyable surprise. C'est un gars qui a roulé sa bosse à travers la Ligue canadienne de football qui n'a jamais été reconnu, Jean-Charles, pour ses qualités de meneur. Ça a toujours été l'inverse. C'était un joueur qui était reconnu comme un peu euh, qui était bon, mais à, à son titre à lui, qui faisait ses affaires, qui voulait mettre de la pression sur le corps, qui voulait saquer le carrière. Hein? Mais moi, je me rappelle de Charles de la Mine, quand il a quitté le Rouge et Noir d'Ottawa. C'était, ben Charles de la Mine, il fait du Charles de la Mine. Mais ben, écoute, cette année, j'ai l'impression que c'était un gars qui vieillit, puis qui veut laisser sa marque d'une belle façon dans le football. j'aimerais ça me revoir. Est-ce que c'est ce Sean Lamine-là qu'on aimerait revoir à Montréal? Ou le Sean Lamine qui a eu une longue carrière dans la Ligue canadienne? Je pense que les Alouettes vont vouloir s'assurer de ça. Et l'autre aussi, c'est Darnell Sankey. Euh, j'en parle à des gens de l'organisation. Sean Lamine et Darnell Sankey, le problème, là, c'est que c'est deux mercenaires. C'est deux gars que c'est, c'est difficile à lier ses flûtes avec ces gars-là parce qu'ils veulent toujours en avoir plus. Ils veulent avoir le plus d'argent. Ils veulent avoir le meilleur contrat. Sanki va vouloir retourner peut-être dans l'NFL. On se rappelle qu'il était dans l XFL au début de l'année. Donc, tu sais, est-ce qu'on se laisse toutes ces portes ouvertes ou est-ce qu'on aimerait ça peut-être investir dans quelqu'un d'autre qui nous amène un peu plus de stabilité? J'ai hâte de voir si les Alouettes vont se relancer à travers des contrats d'un an avec ces gars-là. Mais c'est sûr que la marque qu'ils ont laissée aux Alouettes, ça va être très difficile pour Danny, autant au niveau médias publics, autant au niveau des relations publiques que dans l'équipe de dire « On n'a plus besoin de de la mine à Montréal, on a eu ce qu'on voulait ». Donc, tu sais, ça, va falloir qu'ils négocient entre l'argent ouais. et est-ce qu'il va avoir la fiabilité de ces gars-là qui vont revenir jouer pour les Alouettes à haut niveau.
0: Et dans le tableau que tu nous as présenté, il y a un nom magique là, que tout le monde a vu à droite chez les joueurs autonomes ailleurs dans la Ligue canadienne. Ma question, c'est est-ce qu'il restera de l'argent ne serait-ce que pour 5K ou encore Beverett ou Lemon une fois qu'on aura fait ce qu'il faut pour que Mathieu Betts rentre à la maison et vienne s'aligner avec les Allois de Montréal. Parce que lui, sa valeur est exponentielle et on ajoute la couche Montréal à ça. C'est encore plus exponentiel, mais on ne peut pas échapper ce gars-là. On n'aura peut-être pas d'autre chances dans sa carrière de l'amener à Montréal.
4: Non, c'est ça, absolument. Est-ce que ça va être peut-être son dernier... Gros, gros contrat, puis il voudrait peut-être finir sa carrière à Montréal. Il y a des chances. Puis tu sais, Mathieu Betts a signé en Colombie-Britannique avec David Ménard, un vétéran qui était établi, qui leur coûtait cher aussi. Il y avait deux Canadiens qui assuraient le poste d'élite défensif. Mais je regarde, je l'ai pas mis dans ma liste, mais il y a un autre ancien des Carabins qui s'appelle Benoît Marion, qui joue à Toronto, au Argonauts. C'est un ancien des Carabins, un gars de des unités spéciales, qui peut jouer aussi à l'île qui coûterait à peu près la moitié du prix de ce que David Ménard coûterait. Et là, tu pourrais transférer ça à Mathieu Betts. Donc, je pense qu'il serait capable de peut-être, et Mathieu Betts, c'est un gars qui joue tous les matchs. Donc, est-ce que, moi, est-ce que je défilerais le tapis le rouge pour avoir Mathieu Betts à Montréal? Moi, je, moi, si je suis les alouettes, j'essaie de l'avoir parce que c'est peut-être dans la dernière chance qu'on peut avoir Mathieu Betts, dans la fleur de l'âge, de jouer à un haut niveau, de rebattre encore un record du nombre de sacs et de le faire à Montréal. Et mm. il y en a d'autres aussi, dans, dans ma liste, Michael Haway, un secondaire des Stampedeurs de Calgary, un Cogneur, un gars qui pourrait peut-être remplacer Stanky si on n'est pas sûr de pouvoir le revoir ou non. En tout cas, moi, Jean-Charles, puis la boîte à bois, là, je pense que Darnell Stanky, c'est un gars que j'aimerais ça dire, regarde, si jamais ça fonctionne pas, on se revoit en septembre. Mais j'ai bien de la misère à croire que Stanky va ouvrir la saison à Montréal en juin par le fait qu'il va vouloir retourner dans la ligne. Il va avant. vouloir. Ouais. Ben e Exactement. Ouais. Donc, tu sais, un Michael fuller peut t'amener un peu de
0: stabilité. Puis si jamais tu fais un run, tu es rendu au mois de septembre, ramène Stanky dans les plurages. Ouais, mais on ne sait pas ce que ça peut faire, l'effet et les vapeurs d'un défilé de la Coupe Grey. On sait ce que ça fait dans le cœur des jeunes footballeurs. Tu as été un de ceux qui a témoigné, Marc-Antoine de quoi aussi. Ils sont nombreux, les autres, à dire « On a vu les conquêtes et les défilés de 2009 et 2010, et ça a façonné un peu ce qu'on est devenu comme joueur de football. » Est-ce que cette conquête-là, combinée à celle des carabins qui a récolté des codes d'écoute extraordinaires à la télévision, ici à TBR Sport, au cours du week-end, est-ce que ça peut donner un respin à la prochaine génération de jeunes footballeurs qui ont tout regardé ça et qui disent « je veux Moi aussi, je veux qu'on me célèbre dans les rues de Montréal et au quartier des spectacles un jour.
4: » Absolument. Puis je pense que tout ça vient ensemble. Tu sais, C'est grâce à la couverture qu'on qu donne aussi, au travail que Charles-Antoine et Denis Cazavant font et tous les autres aussi qui mettent du temps à faire valoir ce sport-là au niveau universitaire, qui n'était pas nécessairement chose qu'on mettait de l'avant avant, mais on parle quand même de c'est une cote d'écoute de 350 000 personnes qui ont écouté ce match-là en direct de la Coupe Vanier. Presque 3,5 millions et demi de personnes au Canada au complet qui ont écouté la Coupe Gris. C'est quand même c'est beaucoup de gens qui regardent en même temps. Et c'est beaucoup de jeunes qui vont regarder ces gars-là en disant « Moi aussi, j'aimerais ça non seulement avoir joué à ce niveau-là, mais j'aimerais ça avoir cette couverture médiatique-là. » c'est c'est pas donné à tout le monde de vivre une expérience comme celle-là où tu reçois une entrevue après, où ta famille t'appelle, où tout le monde est fier de toi à Noël. Bref, ça fait rêver les jeunes de pouvoir être une vedette, de pouvoir être une star, de faire quelque chose à un haut niveau. C'est sûr que la couverture médiatique, le professionnalisme qui est derrière ces deux couvertures-là, font en sorte que les jeunes maintenant regardent ça avec le désir de peut-être un jour vouloir être cette personne-là qui voit à la télé. Là.
0: Et n'oublions pas de souligner également euh, la carrière phénoménale couronnée par une bague du Super Bowl de Laurent Duvernay-Tardif. Ça aussi, ça a un impact véritable, réel et concret. Parlant de Laurent et de la NFL match du jeudi soir, les Seahawks, à Dallas contre les Cowboys.
4: Difficile. Beaucoup de blessures du côté des Seahawks. Par exemple, je veux dire les Cowboys, en ce moment, pillent sur le visage à peu près tout le monde contre qui ils jouent. On parle d'eux comme peut-être la troisième meilleure équipe de la, ligue, de, la, de la nationale. Mais les deux seuls matchs qui jouent contre une équipe qui est en haut de 500 perdent leur match. Donc, les Cowboys, je pense encore, craignent un peu cette, cette, cette expérience-là et cette, cette image-là. Ils doivent absolument détruire les Seahawks ce soir pour conserver un peu leur place.
0: Ah, j'ai l'impression qu'ils couvriront pas, par exemple, mais ils vont gagner le match. C'est 9 points, hein, je pense. Ouais, ouais, je pense que ça va se ouais, compliquer un sûr, peu. Ça va être tough. Ouais. ouais. OK, euh, toi, vas-tu être là demain pareil ou
4: Absolument. Moi, je repars à 7h d'ici, comme d'habitude. Tu me connais. Moi, je suis couché dans 30 minutes, Jean-Charles.
0: Euh, je dans 30 minutes, c'est 19h. Puis c'est dans tu connais, 90 non, mais minutes. minutes. j'ai bien compris oh, ouais, que c'est 7h AM. C'est parfait. Non, 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 non. À demain, Arnaud. <rire> Salut. Avec Tonino Marinaro. Comment ça va, Tony? Bonsoir, Jean-Charles. Ouais, Détends-toi. Ben oui. Euh, je suis content de t'avoir. Pourquoi autant? Euh, plaisir partagé. Merci. Euh, victoire du Canadien hier, et à ton avis, elle est signée Martin Saint-Louis. Pour toi, hier, il a coaché. Mais là, je te donne un exemple. Yoel Armia,
3: qui a fait deux séjours à Laval, là, il est sur la glace, moins de trois minutes à faire dans un match nul de 2-2. Évidemment, l'entraîneur a vu quelque chose qu'il aimait parce que l'entraîneur, d'habitude, dans les dernières minutes, il coupe son banc, puis il y a des joueurs que tu ne vas pas les voir. On l'a vu avec Yulanen à un moment donné, on l'a vu avec Peseta. Mais hier, là, Armia s'est trouvé sur le troisième trio. Pearson s'est trouvé, retrouvé sur le quatrième trio. Et à la fin, c'est qui qui marque le but de la victoire? Mais c'est Yoel Armia. Bon, c'est un exemple que Martin Saint-Louis, hier... Il a vu quelque chose, il a vu quelque chose dans les jours avant le match, il a vu quelque chose dans Armia, puis il a dit « je vais lui donner son opportunité ». Il l'a donné, puis il a été récompensé.
0: Hmm. Euh, oui. oui, ça se défend. C'est ouais. un point qui se défend. Euh, Mais
3: quand un gars, il marque un but de la victoire, là, à quelques minutes de la fin, on doit aussi voir, là. est-ce qu'il devrait être sur la glace à ce moment-là hmm. On pourrait faire des arguments Armia qui a fait deux séjours encore à Laval, qu'un match ouais. de 2-2
0: avec 2,57 à faire dans le match... Et on peut poser la question, si la logique des dernières semaines avait été respectée hier, il est pas à glace, c'est Josh Anderson qui est là à sa place. Est-ce qu'Anderson réalise cette déviation-là et le Canadien marque? On ne sait pas, mais on ne saura jamais. Avec sa chance à
3: lui, il va dévier la rondelle, ça va le frapper dans le nez, puis ensuite dans, les, dans le front, puis il va être coupé partout. Là. Il va saigner partout.
0: Slavkovski, de plus en plus impliqué à Égalité numérique. Gros travail, encore une fois, hier. Ce qui fait dire à certains que nous avons un duo. slavkovski cafield Moi, je comprends la mode des duos plutôt que les trios ouais. maintenant. Là. Ça permet au coach de travailler davantage, je le ouais. mets, ou de donner cette impression. La dernière fois que j'ai regardé, je n'ai jamais vu un duo qui était dénudé de tout joueur de centre. Là.
3: Oh, un duo avec deux alliés. C'est un duo avec deux alliés. Ça, c'est intéressant, ça, que tu dis ça. Oui, je vais y penser. C'est difficile de trouver un duo de deux alliés, là. Ben,
0: j'en connais pas bien, bien, là. Je viens de te désarçonner avec celle-là. Hein.
3: Open euh, eyes it. Le duo Pezzetta-Ilanen, ça compte pas pour toi, hein? Non,
0: ça, ça compte pas. pezzetta même Écoute. C'est le pire. Je voudrais bien te dire oui, mais c'est pas ça. C'est Jake Evans avec un ou l'autre. Oui. Moi, j'ai déjà dit que,
3: selon moi, le Canadien il aurait dû soit envoyer Slavkowski à Laval l'année passée ou le laisser en Finlande. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit, pour moi, ça va trop vite pour lui. J'ai déjà dit que je ne pense pas qu'il est le meilleur joueur de cette QV-là, d'après ce que j'ai vu de Logan Cooley à quelques reprises. Mais... Je dois dire qu'hier, là, Slavkowski là, il avait vraiment l'air confortable. Mm. Beaucoup l'air confortable que moi j'ai eu en prononçant son nom. Là. Il y a eu vraiment l'air confortable. Slavkowski, ouais. hier, à un moment donné, là, lui et Caulfield, c'est comme deux gars qui
0: étaient nés pour jouer ensemble. Là. Absolument. Mais oui, mais ça connaît une limite, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Slavkowski, on vante son intelligence au ouais. jeu et je pense que... Toi, tu n'avantes pas trop. Tu n'es pas sûr encore que c'est un gars qui a un gros IQ. Moi, je pense que c'est une de ses forces. et C'est une des raisons pour lesquelles le Canadien l'a sélectionné. Par-delà, Logan Cooley et d'autres. Ouais. Mais là, il doit le démontrer. Tu sais, On sent qu'il est encore fragile, encore très jeune. Ouais. Hier, il a quelques bonnes occasions de tirer. Mais il flair pas. Il ne flaire pas l'opportunité. Il cherche Caulfield. Arrête de chercher Cole. Cole, là... Il va t'éclater en pleine tronche s'il y est une oui, meilleure option ça, que le tir. Ça, c'est vrai. faut que tu comprennes que ton option, c'est le tir et que tu prennes ton tir, qui est un tir de qualité.
3: Mais le travail qu'ils faisaient en zone offensive à un moment donné, là, il y avait. À un moment donné, là, ils étaient eux autres, ils pourchassaient l'autre équipe. On a vu, là, ils avaient de la misère là, en première période. Mais plus le match avançait. En deuxième puis en troisième période, ils étaient en, en plein contrôle de la situation. Là. La dernière fois, j'ai vu deux joueurs jouer comme ça. C'était Derek Sutton et Dean Youngblood.
0: <rire> dans le fameux Avec foot... non, les, mais... les Mustangs de, et... de quel endroit, d'ailleurs? Euh... Les Mustangs. De... Euh... C'était dans le nord de l'Ontario. Ouais, ouais. C'était pas Elliott Lake, les Mustangs d'Elliot Lake? Mais c'était à Hamilton, je pense. Ou New Skurd. En tout cas. Ah, peut-être, non. Dans... Ah, ben, et... Non, mais
3: la, la tête haute. Il ouais. prenait l'information. Mm -hmm. Puis le jeu était au ralenti pour lui hier. Ouais. Là. Ouais. Non, c'était vraiment... J'étais impressionné par qu ce que j'ai vu. Donc, tout ce que Martin saint nous a dit qu'il veut essayer d'accomplir avec ce ouais. on l'a vu hier soir. Mais
0: des oreilles, les ouais. oreilles, là, des cercles des mises en jeu au filet, ouais. moins de réflexion, plus d'action. Ouais. Réfléchis pas. Embraille. Quand tu rentres là, là embraye. Fais un move. Puis on va vivre avec après. OK, est-ce qu'on revoit le Samuel Montembeau de l'an dernier. C'est exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment.
3: Parce que l'an passé, on a vu un Samuel Montabo qui tenait toujours le Canadien dans le match. Puis hier, là, puis on n'en parle pas beaucoup, mais avec le score 2-1 pour Columbus... Mm -hmm. Faites bon, job. là, il a fait un arrêt en particulier qui était oui. formidable. Oui. Et là, le Canadien revient, puis c'est le but de Caulfield qui fait 2-2. Montabo fait rentrer celui-là, c'est 3-1, c'est peut-être bonsoir bon match, là. C'est peut-être fini ce match là. Absolument. Il donne des chances de gagner aux Canadiens à tous les soirs. Puis j'ai l'impression qu'à la se fin bat, de l'année, je vais Il se être bat. ici puis je vais dire maudit Samuel. À cause de toi le Canadien là, ils ont eu 10 points de plus et là ils ont
0: Non ils mais vont écoute plus bien là, Moi là, je trouve ça désolant. Là. Ouais. Honnêtement là, tu là, on comprend que c'est Primo ce soir. On peut ouais. deviner que ça va être Jake Allen samedi. Ça, oui. Enough. Moi, je gâcherais là-dessus. Non, mais enough. Ça suffit, là. Mon ne peut pas gauler une fois par semaine. C'est ton numéro un. Il se comporte comme ton numéro ouais. un. À un moment donné, les boys, là, arrêtez. Là. Mais plus il joue, plus arrêtez. il joue bien, il va toucher plus d'argent. Ouais, mais qu'est-ce que... Qui, Jake Allen, a sauvé de la noyade ouais. pour qu'on hésite à le soumettre au balotage dans le but de l'envoyer aider Jacob d'Aubèche à Laval? Pourquoi on ne l'envoie pas avec un kid en qui on croit d'Aubèche à Laval? On ne veut pas envoyer Jake Allen à Laval parce que Jake Allen, c'est un pro. Il se vend bien, Jake Allen. Tu as ouais. vu, c'est un optionnel, ce matin. Le retour d'un long voyage, c'est ouais. un vétéran de 34 ans, il est sur la glace, ce matin. Ouais. Ouais. Il se vend bien. Non, mais tu comprends? Ce qu'il est venu dire, en que... matin, Martin Saint-Louis, c'est... Va le prendre le net samedi. Dis-moi ouais, ouais. pas. Mais moi là, hein, t'es un bon gars. As, tu marches sur le corps droit, les oreilles molles. Si je veux faire garder mes petits, c'est toi que j'appelle. Mais si je veux faire garder le filet,
3: j'appelle Samuel. Mais dans mon monde à moi, mon tambour joue chaque deux sur trois matchs, puis c'est Primo qui joue l'autre, puis Jay Allen est sur d'autres cieux. Ben voilà.
0: Euh, mais tu ne les changeras pas. Personne n'en veut. C'est balotaire. paye la moitié de la salaire. Ben, bonne chance. Paris. Il doit
3: développer Primo aussi.
0: OK. Soit e but à son 145e match pour Cole Caulfield. Rejoint quand même un club sélect de toute l'histoire du Canadien, dans lequel il y a un intrus. Mais ben, respects à ses mémoires. Ben, oui, oui. Mais Joe Benoit, honnêtement... là. Et Jean-Charles. Oui. Des fois, quand on voit des statistiques,
3: on est surpris nous-mêmes. Hey. J'adore quand tu m'appelles Jean-Charles. Oui. Oui. Oui, Jean-Charles. Oui, oh, c'est sexe. Donc, moi, j'étais surpris de voir cette statistique-là hier soir. Oui. Parce que je ne savais pas que Cole Caulfield était dans, était dans cette catégorie-là. Mais on y pense, là, parce qu'on on, on se pose la question, est-ce que Caulfield, c'est un joueur d'élite? Est-ce que Suzuki, c'est un joueur d'élite? C'est dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Là. Il y a quatre joueurs qui ont marqué leurs premiers 60 buts dans un laps de temps. Moins que dans moins de matchs que Caulfield. Dans l'histoire des Canadiens, on sait que Lafleur là était, il jouait pas beaucoup les premières trois ans avec, mm -hmm. tu on le sait là avec Scottie. Uh -huh. Mais il y en a eu des grands
0: joueurs qui ont passé par le Canadien. Et là. qui jouaient dans des grandes équipes où c'était, ça favorisait une bonne production, une production plus rapide. Ouais. Que les équipes avec lesquelles Caulfield a évolué depuis son arrivée dans la ligue.
3: Oui, J'ai montré ça ça, euh, ça, hier soir à Craig Button. Puis Craig a dit, hey. Je suis intéressé de savoir ils avaient quel âge les autres joueurs. Donc moi j'ai regardé ça vite vite puis je vais te dire quelque chose, je ne sais pas si tu le sais là, mais j'ai vu ça hier soir là, mais recherche vite vite là. Caulfield c'est le plus jeune joueur de l'histoire des
0: Canadiens de Montréal à marquer ses 67 là. Ah tu oui, as parce que a fait avec, hier euh, ici à l'émission. Non, je l'ai manqué. Encore raté encore une fois une extraordinaire entrevue. Ah oui, pas grâce à moi, grâce à l'invité, toujours généreux, Pat a été sensationnel. Et lui, il ne serait pas surpris qu'en score 40, cette année, même si actuellement, il est sur un pace de 24, ouais. 25, 26, il dit, ces gars-là, c'est des top guns. Quand ça débloque, ça part, puis ça regarde plus en arrière. Ouais. Et, puis, il ne change rien, là. Il ouais. change rien. Parce que ma question, c'était, quand tu vois que Martin nous dit qu'il veut que Cole apprenne à bien jouer sans la rondelle, es-tu content que le gros contrat soit signé?
3: Mais oui, mais oui. ça, c'est sûr. Ben, voilà. Ça, c'était une bonne question en passant. Ben, c'est la meilleure euh, question que toi, tu as posée dans ta vie, là. Non, c'est une bonne question. C'est très approprié. Parce que l'agent, il ne serait pas content que Cole jouerait de même là, dans une année de contrat. Exactement.
0: Bien, merci. Euh, Jean-Louis Perry,
3: 24 ans. Oui. Corey Morenz, puis oui. Maurice Richard avait 23 ans. Oui. Joe Benoit avait 25 ou 26. Cole Caulfield, 22. Il va avoir 23 ans. D'ailleurs, Joe Benoit, je ne vois plus
0: trois ans après dans la ligue. Oui, oui. Tiens, on attend déjà Corey Perry s'excuse. Ouais. Et de la manière dont il le fait, là, ouais. je pense que tout est clair. Là. Tout est clair. Mais y a t il quelqu'un d'autre qui va s'excuser? Ceux qui ont laissé courir ces rumeurs-là, partout ici au Québec notamment, est-ce qu'eux vont s'excuser pour une fois? Parce que quand des preuves irréfutables ouais. sont mises au visage, ils ouais, ne s'excusent ouais. pas, moi, j ils préparent la prochaine shit pour faire du clic. oui. Ouais.
3: Moi, comme je te l'ai dit ici, moi, j'ai trouvé ça très triste qu'il y en a qui ont parti ces rumeurs-là. Et ça, c'est vraiment les dangers aussi des médias sociaux, que n'importe qui peut lancer n'importe quoi sur les médias puis il qui vont croire. C'est triste. Hélas. Tournez non. Mais je suis content qu'il ait sorti avec ça aujourd'hui. Puis on espère qu'il se reprenne en main. Je trouve ça malheureux. Là. Une belle carrière comme ça se termine comme ça. Puis moi, j'ai des doutes. Là. Moi, Je suis pas surpris que celui il rendrait ne rentre pas dans le temple à la renommée. Effectivement. Gracias, Salut là, mon chum. Ciao, Bello. Ciao, Jean-Charles.
0: Très heureux de retrouver Maxime Lapierre. L'agitateur, comment ça va, Max? Ça va bien, toi, mon ami? Absolument, absolument. Très mauvais revirement sur le but de Patrick Liney hier soir, mais on dirait que ça a sonné le cadran des joueurs du Canadien.
6: Oui, ben, c'est un peu de la malchance ça, si on regarde ça, c'est la perte de rondelle de Monahan, puis après ça, Caulfield touche un peu à Madison, puis c'est une question de focus, je pense, euh, Jean-Charles, euh, euh, tu vois le gars arriver pour un changement tardif, puis il y a un manque de communication, puis ça amène à une chance de marquer, qui, pour une fois, de l'autre côté, c'est un, un effort quand même respectable de la part de l'aîné qui, qui a créé une chance de marquer, mais euh, ce qui est le fun à évaluer lorsqu'on est en reconstruction, c'est la réaction, puis on a bien réagi après ça, c'est une question de caractère, le match, n'allait pas si bien quand même. Puis après ça, bien, comme tu viens de le mentionner, on est allé dans la bonne direction. On a commencé à jouer du meilleur hockey. Et puis, euh, la, la structure est revenue. Tout est revenu dans l'ordre après ça.
0: OK. Alex Newhook, lui, euh, semble trouver les poches sur la glace. Réussi à se démarquer, ouais. à se placer dans la vitrine. Euh, bien repéré également. Euh, touche le poteau, puis marque un but. Ça va bien pour New là. Est-ce qu'il est qu y a un lien avec sa présence aux côtés de Nick Suzuki? Moi, je pense que oui.
6: C'est sûr et certain. Puis je pense que c'est un bon complément. Hein. C'est un gars qui a tellement de vitesse. C'est un gars qui est quand même très bon offensivement. Tu regardes en ce moment ses statistiques. Ça va être ses meilleurs en carrière. S'il poursuit euh, euh, de la sorte Il est capable de créer offensivement, si on le laisse avec Suzuki. C'est peut-être un bon complément à long terme avec Suzuki Carfield si on est capable de les remettre ensemble. Je trouve que c'est un joueur... Je pense que c'est un joueur qui devrait prendre des notes sur ce que Yannick Gould a accompli avec le Lightning de Tampa Bay. Tu sais, il a la même vitesse, il est capable d'avoir de la fougue à sa façon, il est capable de créer offensivement, mais peut-être pas d'être un gars de, de premier trio qui fait 70-80 points, mais il est capable de, de contribuer lorsque c'est le test. Ça va être un bon joueur de série, je le crois, lorsqu'on va arriver en série un jour. C'est une question de confiance. Euh, ça a été un, un gars qui a appris aussi au Colorado. Il ne faut pas oublier qu'au Colorado, c'était des, des équipes gagnantes. c'est des bonnes équipes de hockey. Donc, il doit avoir appris certaines choses qui sont importantes pour le futur du Canadien. Puis, si on continue d'utiliser de la sorte, moi, je pense qu'on on a un vol dans le style Kirby Dock à long terme.
0: Hmm. Joel Armia, lui, s'est assuré de rester dans l'alignement en vue du match de ce soir, évidemment, avec le match qu'il a disputé hier. On se rappelle pas la dernière fois qu'on l'a vu, le nez dans la moutarde de même, aller dans le trafic autant dans la zone payante, mais en même temps, on sait qu'il est déjà allé. C'est pour ça qu'on ne s'emballe pas, parce qu'Armia, on sait ce dont il est capable, mais on sait surtout qu'il est capable de ça, 5 six games par année seulement. C'est ça le malheur.
6: Oui, ouais, exact. C'est tellement triste, je trouve c'est un joueur qui est tellement talentueux, un gros physique, c'est un gars qui est capable aussi de jouer dans une structure défensive, hermétique, il est capable de. C'est un joueur d'hockey, ça, là. Vraiment, son problème, c'est la constance. Puis je comprends pas pourquoi. Je sais pas si c'est un... une question de passion ou si c'est une question qui n'aime pas son rôle. Mais il faudrait. Tu sais, j'aimerais mieux qu'on trouve une façon de le relancer, qu'on pense juste à le mettre à la poubelle, ce joueur-là. Je trouve que c'est un... un joueur qui a des... Des... des beaux outils, que ce soit sur le troisième, quatrième trio, ou pourrait être un complément de temps en temps, ces deux premiers trios. Mais faut vraiment essayer d'évaluer qu'est-ce qu qui fonctionne pas avec lui. Pourquoi il est pas capable d'en donner plus. Peut-être qu'il n'aime pas ça jouer ici. Peut-être qu'il n'aime pas son rôle. C'est sûr que de descendre à Laval, ça n'a pas aidé dans tout ça. Euh, mais en ce moment, il ne joue pas assez bien non plus pour être transigé. Donc, J'aimerais ça qu'on qu s'assoie avec lui et qu'on essaie de trouver une solution qui va être bonne pour, pour, pour les deux côtés.
0: OK, le Canadien a besoin de victoire, évidemment. Toutes les équipes en veulent. Je ne sais pas si le Canadien le sait, mais en tout cas, on aimerait bien qu'il remporte des matchs. Euh, ça ouais. prend au moins deux points sur quatre dans les deux prochains duels. Là. Ce soir, les Panthers, les Red Wings, samedi. Ouais. Ce soir, c'est pratiquement un miracle de demander une victoire. Là. Euh, retour de voyage hier. Bon, ouais. Tu connais le tabac. Tu es passé par là. Ouais. On risque de manquer de jambes en troisième période. Contre un des 4-5 clubs les mieux structurés de la Ligue nationale de hockey puis le Canadien de la misère contre des clubs qui étouffent comme ça.
6: Ouais, ben Jean-Charles, moi, je pense que ça prend 4 points. On n'a on a pas le choix. Ben, on est ouais. rendu là dans la saison. As plus, tu ne peux, peux plus perdre des matchs contre les équipes de ta division. T'sais, tu regardes le classement en ce moment. Les deux équipes repêchées, c'est Tampa Bay et les Red Wings, si je ne me trompe pas, ça, c'est Tampa Bay qui n'avait pas Vasilevski à 100%, puis qui, était, qui vient de revenir ou qui va revenir, puis c'est Detroit sans Patrick King. Tu regardes ces deux équipes-là, on s'entend que normalement, ils sont supposés s'améliorer grandement, euh, puis en haut, ben les Leafs jouaient pas si bien que ça, puis on commence à se retrouver un peu. C'est des bonnes équipes d'hockey en haut, donc tu n'as plus le droit de perdre un match contre une équipe de ta division, c'est de valeur, il est quand même tôt dans la saison, mais c'est comme ça à cause de notre début.
0: Tu nous parles souvent d'être patient avec les jeunes, Max. On a un bel exemple sous les yeux ce soir. Sam Reinhardt, qui est le meilleur pointeur des Panthers, une très, très bonne équipe, qui a été un deuxième choix total au repêchage et qui a fait euh, écarquer les yeux pour les mauvaises raisons au début de sa carrière. On ouais. disait, ça, c'est un boss, ça n'a pas de bon sens. Deuxième total, c'est une honte. À 26 ans, il a décollé. À 26 ans, là, deuxième choix total, mm. c'est rare que ça prenne huit ans. Et maintenant, c'est un gars ouais. de 30 buts avec pratiquement un point par match.
6: Exact. Puis, tu sais, la chose qu'on oublie souvent avec les jeunes joueurs, Jean-Charles, c'est qu'il y a la partie de développement, puis il y a le joueur d'hockey personnellement, mais dans quelle équipe il joue? Tu sais, si tu es dans une équipe en reconstruction, que je prends l'exemple de Slavkowski, puis Reinhardt, lorsqu'il était plus jeune, il ne jouait pas dans des très, très bonnes organisations. Il y a un, y a un aspect qui est très important, c'est les coéquipiers avec qui tu joues, les victoires, les défaites, l'entraîneur, eux sont, à, sont capables de t'amener où? Tu sais, si tu prends un joueur puis tu le mets avec deux super vedettes, même si ça va mal, peut-être qu'il va marquer des buts à tous les soirs parce qu'il va juste recevoir une belle passe puis il va mettre un but dedans. Ça va être aussi simple que ça. Mais il faut regarder les deux facteurs. L'évolution personnelle, puis il est entouré par qui, le joueur. Puis en ce moment, un gars comme Reinhardt, peut-être qu'il a fait un effort de son côté à lui, mais il est entouré aussi de super vedettes. Il est entouré de bons joueurs de hockey. Il joue avec Barkov. Ça change tout dans ta carrière. Demandez à Huberto, voir s'il n'aimerait pas mieux jouer avec Barkov en ce moment. Ah ouais. Si tu as le talent, puis t'es un bon complément. Si un bon joueur de sens, ça change tout quand même.
0: Hum. Les Panthers se sont maintenus à flot et sont restés dans le mix avec des absences importantes, notamment avec ouais. euh, Blair et Montour en défense. Pas rien là, quand même. On parle des deux premiers de la brigade non. ou à peu près. Euh, ouais. Ils sont à trois points des Bruins. On le voit à 28 points contre 31 pour le Boston. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour les rejoindre, voire les dépasser? Max, c'est la sous-question, mais la vraie, dans le fond. Est-ce qu'on a devant nous un des trois meilleurs clubs de l'Association de l'Est, ce soir?
6: Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, l'an passé, là, des talents finales de la Coupe Stanley, c'était pas de la chance. C'est toute une équipe de hockey. Il y a beaucoup de caractère. Il y a beaucoup de talent. La défensive est merveilleuse. On a des bons gardiens de but, quand même. Puis, tu regardes à l'attaque tu as beaucoup de styles de joueurs différents. Tu as de la robustesse, tu as du talent, tu as de la vitesse. Tu as des gars comme Barkov qui sont capables de jouer dans les deux sens de la patinoire. Je pense qu'on a tous les outils nécessaires pour être capable d'avoir du succès dans cette division-là. Max? Oui. Allô? Oui.
0: Excuse-moi, je pensais qu'on avait perdu la tabarouette et synthétique <rire> à soir <rire> en affaire terrible.
6: Ah oui, hein? On
0: dirait que c'est scripté. J'en viens. Pas
6: d'allure, j'ai lu mon
0: texte. Là, ça a bien de la OK, bien, excellent. On regarde ça ce soir. Je pense qu'on se parle de. On se parle tout de même sinon on va se parler à début de semaine? On finit toujours. On va se, se, se retrouver à un moment donné, c'est sûr et certain. Bon, bien, c'est parfait, ça. OK, prends soin de toi. Salut. Salut, Max. Bye-bye. <rire> bon. bye. Euh, je trouve qu'il y a une propension qui, qui n'a d'égal que le danger qui vient avec à faire de l'enflure à Montréal. Surtout quand il est question, évidemment, du euh, Canadien. La surabondance du temps d'antenne à couvrir amène invariablement une suranalyse du contenu lié à la Sainte-Flanelle. Et parfois, ça dépasse euh, les limites de la logique du gros bon sens. Ça dépasse même, quelquefois, l'entendement. Il est de plus en plus fréquent dans la Ligue nationale que les coachs essaient de former des duos en attaque. Hein? C'est comme la nouvelle affaire la nouvelle mode depuis une couple d'années. La formule du trio rêvé, trio idéal, semble dépassée. Vous vous rappelez les Legion of Doom, les, les, la Triple Crown, les grands trios de l'histoire. Fini ce temps-là. On parle de duo maintenant, pas juste en défense, mais même en attaque. On trouve un fait entre deux gars, on les colle ensemble, puis on joue à qui Gang pour savoir qui va les compléter, qui va être la troisième roue du carrosse. C'était le cas chez le Canadien avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, puis honnêtement, on ne voyait pas venir le jour de leur séparation. Ben, C'est pourtant ce qui s'est produit. Lorsque l'as de les voir connaître des ratés de production et de les voir manquer à leurs obligations défensives, Martin Saint-Louis a choisi de les séparer. La décision est probablement très défendable. Les deux meilleurs attaquants du Canadien auraient dû trouver une façon de produire et de se responsabiliser défensivement par eux-mêmes, particulièrement lors des matchs disputés à l'étranger. Ils l'ont pas fait... Martin et ses adjoints, les médias, vous du public, on a tous eu un flash pour un allié à greffer aux deux vedettes afin de les aider. Mais l'aide, là, ça devait venir de l'intérieur. Il fallait que Suzuki et Caulfield trouvent la solution à leurs problèmes. Pas la troisième roue du carrosse proposée à gauche et à droite partout. À la question du jour, je vous demande aujourd'hui quel duo Martin-Saint-Louis doit laisser intact quoi qu'il advienne pour le reste de la saison. Dans les quatre choix de réponse, il n'y a que deux duos d'attaquants. Suzuki et, pas Caulfield, Alex Newhook, Puis Caulfield et, pas Suzuki, Yorai, Slavkovski. La réponse la plus populaire de justesse, Caulfield et Slavkovski. Incroyable. C'est indifiant que je ne sois pas parvenu d'ailleurs à trouver au moins trois duos d'attaquants, puis qu'en forçant en note, pour en trouver deux, j'aboutisse avec Suzuki et Newhook, dont personne ne parle, mais qui font relativement bien depuis quelques matchs ensemble. Puis Caulfield et Slavkovski, un duo composé de deux alliés. Un duo, pas de joueurs de centre. C'est édifiant donc, mais c'est aussi révélateur d'une équipe qui connaît des difficultés et qui étend son peu de talent en attaque dans l'espoir de garder la tête un peu en dehors de l'eau. J'aime ce que je vois de Caulfield et Slavkovski, moi aussi, c'est vrai. Mais croire que nous avons là un réel duo inséparable, une trouvaille, ça ne tient pas la route une seule seconde. Mes respects et mes excuses à la fois à ceux qui le croient. On parle ici de deux kids sur la longue route de l'apprentissage. Deux joueurs importants à devenir de l'organisation. Caulfield, d'ailleurs, l'est déjà. Mais deux alliés à qui il faudra trouver un centre de qualité avant longtemps. Un centre qui deviendra le partenaire de Caulfield dans ce qui sera considéré comme le duo des duos chez le Canadien. Je continue de croire que ce centre-là pourrait très bien être Nick Suzuki. Mais ce n'est pas du tout impossible que s'il demeure en santé à la prochaine occasion et que sa progression se poursuit, ce centre soit en réalité le grand Kirby Doc, l'aviez-vous oublié? Et ce, dès la saison prochaine. Et alors, Slovkovsky aura beau jeu de continuer sa ligne de progression de s'assurer en ajoutant la production en attaque à son arsenal, de devenir la troisième roue du carrosse, l'ailier qui va compléter le vrai duo qui serait Kirby Dock et Cole Caulfield. Parce qu'un duo d'attaquants dénudés de joueurs de centre, ça ne peut pas être un duo solide. Tigus serait rien sans Timus. l'aéro serait rien sans le lait qui y a dedans. Comprenez-vous? Alors au mieux, Caulfield et Slavkovski sont une éclaircie dans une saison sous un ciel nuageux. Comment ça va, le coach,
7: Allez, Jésus, ça va super bien, toi. Excellent.
0: Good. Euh, petite question. Euh, hier, là, pour t'installer et regarder. Parce que là, on était semaine hier. C'est toi qui avais le contrôle de la manette. Là. Fait que... Oui. <rire> oui, oui. <rire> le contrôle de la manette, sauf le dimanche soir. <rire> Pas de la tarte. Fait que quand tu t'étais installé pour regarder le match hier. Ouais. Vu que c'était à Columbus, t'avais-tu mis tes bouchons au cas?
7: <rires> Mais euh, on va en parler tantôt. Là, avec, euh, parce que j'écoutais hier votre émission. Parce que le oui. contrôle de la manette. Tu comprends? C'est bien la semaine. <rires> euh, Marc-André Perrault était très bon. Ça m'a rappelé des bons, des bons, des bons. Oh des, le, le, puis mon pire
0: souvenir. Moi, je me rappelle comme c'était... Si OK, on se garde ça pour tantôt. Bon. Euh, Petit match plate de semaine, ça a, route. Ça a bien servi ouais. le Canadien.
7: Oui, écoute, l'important, c'est de gagner. Hein? Puis euh, euh, le Canadien, on ne peut pas dire qu'il a joué un grand, grand match. Là. Euh, deux équipes de bas de classement. Mais l'important, là, là-dedans, c'est qu'ils ont remporté le match. C'est aller chercher les deux points, c'est la victoire... Moi, les, les, quand tu perds un match, il y en a qui vont dire ouais, « mais t'as bien joué, c'est une victoire morale », mais c est, c est, ça n'a jamais été. Je... Ben Moi, quand je perdais, il n'y pas de victoire morale, ça n'existait pas, parce que l'ambiance, quand tu gagnes, que ce soit dans le bureau des entraîneurs, que ce soit dans la chambre, est complètement différente. As perdu, bien si tu as joué un bon match, puis tu l'as perdu, euh, la, la victoire morale, là, allez voir, le si il pourra avoir la chance d'aller voir dans le bureau des entraîneurs ou dans la chambre, les gars sont l'ambiance n'est pas pareille. Donc, euh, euh, l'important, c'est qu'ils ont gagné. Si ce n'était pas un grand match, bien, ils ont ramassé deux points.
0: Ça fait trois victoires dans quatre derniers matchs. Je veux bien croire que tout le monde crache dans ça soupe en disant que euh, c'était des matchs qu'on aurait pu facilement perdre. On ont toujours bien ramassé six points sur une possibilité de huit. Six sur dix ouais. sur un voyage de cinq matchs qui avait commencé il y a déjà douze jours à Boston. Même ouais. à six sur dix, comme coach de cette équipe-là que tu as sous les yeux cette année... Tu dirais que t'es satisfait, Mike?
7: Oui, écoute, euh, euh, le match à Boston, c'était vraiment difficile. Je pense qu'ils on, on partaient pas le voyage dans l'Ouest. On, on avait hâte de voir comment ils était pour réagir. Donc, euh, ces quatre matchs-là qui restaient étaient vraiment importants. Ils se devaient il de se mettre dans cette position-là, ramasser 6 points sur 8 Moins que ça, ça aurait été décevant. Donc, là, on, on considère, en ramassant 6 points sur 8 c'est un bon voyage. Mmh. C'est euh, le même que moi, là, je, euh, je voyais ça avec mes équipes. Là. Même si on a ramassé 5 points sur 8, hein, c'est encore moyen. Là. Ouais. 6 points sur 8, c'est quand même euh, euh, satisfaisant.
0: Encore trop de revirements, par exemple. Hein? Caulfield a marqué hier c'est commis dans plusieurs revirements. Euh, Goulet avait bien vu. Manque d'expérience là-dessus, Caden. Tu as deux options. Tu peux faire un flip par-dessus tout le monde, sécuriser la rondelle, la mettre à l'extérieur du territoire. Lui voit l'option de Devorak, curl devant lui entre les deux lignes bleues. Veut lui remettre avec une passe soulevée, mais ne voit pas arriver dans l'angle mort un joueur des Jackets qui intercepte avec sa main. Ça coûte un but. Des jeunes joueurs en progression, en développement. C'est ça que ça ouais. fait, là, quitte à faire un peu d'urticaire derrière le banc.
7: Oui, écoute, euh, euh, on a fait beaucoup de revirements. C'est toujours comment gérer euh, quand à la rondelle. C'est tellement important. Ça fait quasiment partie de ton jeu de défensif. Parce que tu te vois, pour une, une équipe, va créer son offensive par son jeu de défensif. Okay? Fait que les, blue, les, blue, les Blue Jackets dans cette situation-là, il y avait une bonne structure, ils ont causé des revirements. mais Quand c'est toi qui es en position de la rondelle, faut que tu prennes la bonne décision. faut que tu t'assures de, 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 de prendre le jeu de je préfère expliquer ça, le pourcentage. C'est quoi mes, mes odds qui vont faire avancer de 200 pieds? Dans euh, en première période, la concentration n'était pas là. Euh, J'ai trouvé, trouvé des gars comme Caulfield Carl, Carl, qui a fait des gros revirements qu'on n'est qu pas habitué à voir. Mais habituellement, il est, avec la rondelle il est quand même bon. Euh, euh, mais Goulet, ça a été la même chose. En fait, ils ont fait des revirements. Donc, euh, de ce côté-là, gérer la rondelle, ça, ça veut dire que quand tu gères bien la rondelle, tu es capable de bien gérer ton match. Mm.
0: Bon, on est rendu là. On recale la cassette de 7 ans. <rire> un vendredi soir, je m'en rappelle. Je me rappelle combien ça m'a coûté au restaurant avec ma douce ce soir-là. À faire semblant que c'était intéressant, mais je regardais du coin de l'œil, puis à chaque fois qu'on te montrait derrière le banc, je saignais par en dedans, j'avais de la peine pour toi. 10-0, la défaite à Columbus. Ouais. Alvaro, le coiffeur de ces dames, Montoya, était <rire> devant le filet ah. ce soir-là. Écoute, ça, je l'oublierai jamais. Je te le dis, ta face ce soir-là, je ne l'oublierai jamais.
7: Non, pas en plus, c'est à ma fête. C'est un 4 novembre. C'est hein? <rire> <T> <sûr. rire> pas possible. Là, il faut se mettre en contexte. L'équipe... Parce que le contexte, ça part aussi de l'année d'avant. L'année la, la, précédente, on a encore un bon début de saison... Euh, dans, le, dans le temps des fêtes ou juste après les fêtes, on père Carrie Price 4 à 6 semaines, blablabla. Et nous qui, 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 qui espérait de revenir après 6 semaines, qui n'est jamais revenu. Oh oui. euh, l'équipe, l'équipe. Au début, l'équipe jouait quand même le même hockey. Là, on jouait, tu regardais les hancées, les chances de marquer, euh, contrôle de la rondelle. Euh, les, les matchs qu'on gagnait 3-2, à 2, mais on les perdait 4 à 3. Les matchs qu'on gagnait 2 euh, 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 à 1, on les perdait 3-2. Là, ça a descendu, ça a descendu, ça a descendu. Je ne fais pas essayer. Moi, personnellement, c'était ma première fois que je ne faisais pas essayer. Donc, j'ai ça dans la tête. Là, là, je ne peux pas perdre mon goal. Je ne peux, peux pas perdre mon goal là. Ouais. Hein? Et hey, high time out là.
0: C'est ouais. 7-0. Moi, je regarde les highlights là, pendant que tu parles. Ouais. Septième but de Columbus, c'est 7-0. Là, on te voit derrière le banc, ça ne va pas très bien. Il n'y a plus de saveur dans ta gamme, Michel, depuis au moins 3 goals. Là. <rire> Non, non. Puis <rire> on voit là, dans le corridor là, là, en arrière, Carrie fait des catas, là. Lui, il est prêt, il est sûr oui, mais... que tu vas l'embarquer, là. Il est sûr, oui, sûr, Moi, sûr, je le
7: sais pas, là. je le sais pas, ça. OK, comprends-tu? Je le vois pas, je le sais pas. <rire> là, après la deuxième période, là, là, on joue un vendredi soir, puis le samedi, on joue contre les Flyers ah, à ouais? la maison. Ah, le oui. plan, là, c'est de mettre Montoya, puis c'est le samedi, bien entendu, tu me connais, je mettais... Carrie jouait toujours à la maison. Respect des partisans, bravo pour ça. Oui, Là, après la deuxième période, on peut dire qu'on se gratte la tête, Puis là, je demande de laver à tout le monde. Tabaslac, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas d'allure. Je pense que c'était à 6-0. Je disais à Stéphane Wait, nous euh, allons on va parler aux, aux deux goalers. Fait que euh, <coughs> il revient. Il dit Ah, il dit, ils sont corrects Mantoya -Man est correct. Il dit il veut finir la game, on reste, on reste comme ça. Mais à 6-0 maintenant, je pense que c'est temps après, tu t'imagines jamais que tu t'envoies à Dieu. Bon là, ça part encore, là. <rire> le coup de canon, là, il me faisait plus rien, là. Tu sais, c'est comme, part, <rire> part, c'était comme un autre, puis un autre. C'était, puis le lendemain, qu'est-ce que j'ai, tu sais, c'était, c'était une de mes pires décisions, tu sais, parce que on avait peur de mettre Carrie, parce que la réponse que je me suis fait dire, tout d'un coup, qu'il se blesse, on embarque Carrie. Il y a un qui a dit ça, puis là, il se blesse à laine pour le perd encore. On est, on est dans le trouble. Fait on, on sait qu'on va perdre ce match-là. Fait qu'on évite de passer à autre chose. on ne pensait pas que ça se rendrait jusqu'à 10, jusqu 10, 10 à 10 buts. Incroyable. Et, voilà. et, et euh, euh, le lendemain, c'est le lendemain. Le lendemain matin, je me suis assis avec Montoya. Il était très émotionnel. Moi aussi d'ailleurs. Je le sentais, là puis je me suis adressé aux joueurs dans le, le, la, la chambre vidéo qu'on a tous déjà vu là. Oui. Puis je, allé, il n'y avait pas de pratique bien entendu parce qu'on a joué la veille, on jouait contre les Flyers le soir. Et la, la première chose, un, je me suis excusé devant les joueurs à Montoya. Je m'excuse, je, je t'ai mis dans une position qui s'était fait humilier, c'est la dernière chose que je veux faire. Puis je dis, tiens à, à, à m'excuser. À tout le monde, à toute l'équipe. J'ai pas bien réagi en tant que, en tant que coach. Et euh, ça n'a pas été long, ça a duré peut-être deux, trois minutes. Ça me fait. Vous pouvez vous, vous imaginer comment ça me fait mal, ce qui est arrivé hier. Le soir, on a gagné. Je pense qu'on a gagné quatre matchs par après. Et, euh, mais euh, ça a été un moment difficile que je ne pourrais jamais oublier parce que ça a été mon pire match, pas seulement dans la ligue nationale, dans, dans toutes mes années de junior, de la ligue américaine, de la, ligue, c est, c est tout ça a été mon pire match. Wow. Puis euh, la chose que j'ai faite, fallait personnellement que je m'excuse à mon groupe parce que j'avais mal géré la situation.
0: Wow. On est parti d'une anecdote plutôt savoureuse et rigolote puis ça finit dans un très très beau moment. Super partage. <rire>
7: Oui, merveilleux. Il y a des fois, il faut que tu sois assez humble devant tes joueurs aussi. Ben oui, c'est c'est Non mais euh, Michel, si tu ne faisais maman.
0: pas ça, là, tu perdais contre Philadelphie le samedi soir, puis peut-être qu'au lieu d'en gagner quatre en ligne, tu es rendu à cinq défaites en ligne puis tu es dans le trouble. Mais, ouais. mais en même temps, je suis certain que tu n'as pas calculé. Tu as dit ce que tu pensais, c'est ton cœur qui a parlé puis les gars l'ont senti. Exact.
7: Exactement, je, je parlais avec mon cœur puis moi aussi j'étais émotionnel là. Tu sais, si on, ah ouais. on venait, puis même si on en avait neuf victoires, zéro défaite, une en sur-temps ou en shootout, un des deux tu sais, c'était émotionnel tu sais, c'était pas le, le 9-1-1 qui rentre en ligne de compte c'était la fierté là. puis c'est ça, ça qui est beau de ce game-là c'est game-là. tu vas avoir des joueurs qui ont de la fierté puis tu sais, es entouré du monde qui a de la fierté puis c'est ça qui te fait amener à un autre niveau
0: Incroyable, Mike, une fiche de 9-1-1. C'est probablement ce qui a inspiré le piment qui t'a demandé si t'étais inquiet. C'est 9-1-1. C'est une urgence, en principe. Mais non! 9 victoires, Baudy Calvars! Salut le coach, merci Ben Gros.
7: À la semaine prochaine. Salut, Salut.
0: Allô, ma, ma Marc-André Perrault, on n'a pas le temps. Non. Les Panthers t'ont inspiré ah.
5: ce soir.
8: Écoute, ben, souvent on parle des Panthers. Oh, ils regardent ça de haut. C'est dans, dans le sud. Ils vont à Puis il n'y a pas de monde dans le Strad. mais Pourtant, j'ai eu des super de belles rencontres grâce aux Panthers. Euh, ça a commencé il y a deux ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, j'étais en train de regarder la game, la sortie de la Zamboni, à peu près. Puis là, il y a un. Un gros garçon, là. Tu sais, avec des bras gros de même, un topin qui arrive. Un toxon. Là, il me dit, Ouais, elle va faire une petite tasse du site. je. Ben, comment ça, faut que je me tasse du site, là? Ben c'est parce que chose s'en vient, là. Puis, euh... On va, avoir besoin de, on va avoir besoin de place. Fait que finalement, je, je, ben, je travaille un peu. Okay. Fait que là, je dis, ben, là, je, je suis journaliste pour la Ligue nationale. « Ah, oh, ben excuse-moi, tu peux rester là. Kodak s'en vient avec sa gang. On va regarder à game ici. »« Kodak, qu'est-ce que tu fais là? » ah, oui. Fait que j'attends. Ouais, finalement, ça. ça donne quelque chose de le. OK, mal. Away, donc. J'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte. Encore une fois, euh, l'ambiance est complètement folle. Je me souhaite un ami ici. Euh... On me dit que c'est un, un rapper très populaire, mais c'est un peu à l'image de ce qui se passe ici. C'est complètement ah, fou. Ah, 3-0, ça ne tient plus. 2-0 il c'est complètement Et là, fou. il fait ses simagri, puis je te dis, j'ai
0: aucune idée c'est qui. On me dit que c'est un rapper hey, très populaire. Le gars,
8: il est connu comme ça se peut pas. Ben il et... y a
0: 4 millions de jaw dans le coup. Ben, Arrête-moi
8: ça. Il pourrait, acheter, a les dents? il pourrait acheter toutes les maisons de ma famille au Témiscamingue, les fermes incluses. Juste, euh, tu sais, il se promène le dos courbé un peu. Le gars, il a demandé le pour prendre courbé, une photo. Le dos courbé, c'est même trop lourd. Je crée bien. Puis il l'a dans la bouche aussi. Il a demandé pour prendre une photo avec moi. Il a demandé. Le monde descendait C'est ce ça que ça fait, les bajous remplis de, de cacahuètes. C'est ça que ça fait. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, OK? Fait oui. que les, les attaques physiques, je t'en garde une. Bouge pas de, de Parfait. Tu vois, on va me reprendre. Yes, fait en tout cas, on a eu la photo. Aussi, les Panthers, j'ai rencontré une légende vivante, Yaromir Yager. On arrive le matin et lui, son entente avec les Panthers. Il arrive là, on, on, le matin, puis là, il arrive, il est tout magané, bourriffé, il a son café. Puis là, c'est ça, toi. Il se dit. Lui, son entente, il y avait une place pour dormir au rond. Et le gym devait être ouvert 24 heures sur 24. Fait que lui, des fois, à 2 heures du matin, il allait s'entraîner. 5 heures du matin, il allait s'entraîner. Il n'était pas allé chez eux, lui. Pourquoi? C'est un, une bébite bizarre. D'ailleurs, Jean-François Chaumont m'a dit qu'il parlait avec Thomas Plecanet, puis il a dit... Je trouve ça un petit peu triste parce que tu il y a rien dans la vie sauf le hockey. Mais lui, c'est un gars ben oui, de mais même. Chez où au rond, lui mais Il avait son petit... C'était arrangé un petit set, top pas quelque part. Oui, oui. Dale Tallon, dernier est... que j'ai vu qui a fait ça, c'est Bob Berger dans le colisée à Laval. Ben, c'était ouais, ben, Burger, ça rime. Euh, Dale Tallon, qui est né à rouen noranda oui. que j'ai rencontré, il parle un super de bon français. On à Noranda, rendu en fait. Oui, oh. ouais, Noranda. Et il a joué au golf Noranda, là où j'ai joué aussi et travaillé. Donc on se met à jaser. Champion junior canadien de en 1969. chez tip ça a été une super belle rencontre.
0: Je veux finir. Euh, Je ne peux pas en dire autant, moi. C'est pas grave, là n'est pas le point. Tu te rappelles? <rire> Dale? Entrevue avec Dale Talon et Marc Bergevin, deuxième épisode de l'histoire de JC. Oui, oui. Je demande à Talon pourquoi il n'engagerait pas l'ancien coach de Bergevin qui est Michel Terrien. Ben oui. Ça a été un, un excellent
8: moment, mais là, ouais, n'est pas, pas le point. Mal, ouais. Ok, Là, je veux te parler, c'est euh, novembre hein, qui se termine.
0: Bien sûr. Je je ce soir es, avec
8: l'affaire la, Papillon. Je sais que t'es très impliqué là-dedans, ouais. donc je voulais rendre hommage un petit peu à tous ces hommes qui se sont fait pousser la moustache pendant le mois de novembre en euh, montrant une photo de la plus grande moustache de l'histoire de la Ligue nationale. J'ai nommé Lanny McDonald et encore une fois, c'est gentil, tu es fin de t'impliquer, mais je pense que tu y vas un petit peu sur le frein. Je pense que tu pourrais aller all-in l'année prochaine Quoi? et ressembler Et là, là. avec la moustache de l'année McDonald's. Là, là. Je pense que là, ça serait vraiment une preuve. Tu sais ce qui est le plus écœurant là-dedans? Il là? Euh, y a bien des choses, mais j'avais dit qu'on n'allait pas avec des attaques physiques. Écoute-moi
0: <rire> bien, ces barbecs-là, je même plus pour lire. <rire> là, là, y a-tu quelqu'un à régler à faire la banque de photos as pris C'est pas ces un moustache de l'année qui m'énerve là-dedans. Non. C'est moi!
8: <rire> T'as pris les lunettes que t'avais, tes amis dans l'eau, puis ça, ça a fait ça. Ils ont poussé. Ça a grossi
0: un peu. Voilà. On finit la semaine de même? Ouais, ça. À, mar à mardi prochain. J'attends trois textos ce soir. Là. Une pente à remonter. là. Hum. C'est mon imitation de ma peur. Euh... Ben oui, dans ses de sur le beat. Il était là, il ne veut pas s'en aller, il est heureux, il est content. est fait.
1: Qui s'en vient ici, là. Ils s'en vient ici, là. Ça oui, ça déranger.
0: Ils s'en au rond. On a eu un bel exemple encore hier de la patience qu'on doit afficher avec les gardiens de but, Renault. Ben, écoute, Charlie Lindgren, qui a fait partie de l'organisation des Canadiens
1: de Montréal. Pas possible, ça. OK. Ben, écoute, on l'a laissé partir parce que on pensait sincèrement et euh, pas seulement l'organisation, mais aussi peut-être un peu tout le monde à Montréal, que ce gars-là n'allait pas jouer, n'allait pas avoir de carrière dans la Ligue nationale de hockey. Euh, puis là, il est en train de nous prouver le contraire, pas à peu près. Je sais qu'il était bon l'an dernier, là, mais cette année, euh, ce qu'il est en train de faire, c'est phénoménal. Euh, hier, il a volé à lui seul. Le match face aux Kings à Los Angeles, c'est près de 40 lancés. 38 arrêts au total pour, euh, évidemment, Charlie Lindgren, qui est, qui est un jeune homme extrêmement sympathique, qui a bataillé. Euh, je me rappelle lorsqu'il avait réussi à battre les Canadiens, son premier match contre les Canadiens. On était à Saint-Louis il y a quelques années, deux, trois ans. Deux ans, puis euh, il m'avait dit en entrevue, « J'ai rêvé à ce jour depuis longtemps. » J'étais dans la bulle et je rêvais, j'étais avec les Canadiens, c'était le troisième gardien, rappelle-toi, C'est vrai. et je rêvais de les battre. Imagine, t'es dans le club, puis tu rêves de battre le club avec lequel tu es présentement parce que tu sais euh, qu'on ne croit tout simplement pas en toi. Ça, ça m'amène à qui? Non, ça m'amène à Kaiden Primo. Ça m'amène encore à Caden Primo qui est là ce soir. Je ne sais pas quel genre de match Caden va avoir. Pour moi, ça n'a aucune importance qu'il gagne ou qu'il perd le match de ce soir. Parce que on a la preuve, encore une fois, que c'est un processus. Charlie Lindgren, pas repêché, il avait été signé, rappelle-toi. Quand on regarde Caden Primo, c'est un choix de septième ronde. Penses-tu vraiment que les Canadiens, lorsqu'ils l'ont repêché, pensaient que deux ans plus tard, c'est le gardien numéro un de l'équipe? Non. Non. faut que tu travailles. Il faut que tu travailles longtemps. Je regarde Caden, il, il, il est en train de travailler avec Eric Raymond. Il fait des choses incroyables dans les dernières semaines. Il est en train de se rebâtir complètement et de devenir tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite, un gardien de la Ligue nationale. Ok. Puis Ça ne sera peut-être pas cette année non plus qu'il va connaître une grande saison. C'est pas ça qui est important, c'est comment tu travailles. Je regarde Samuel Montambeau. Samuel Montambeau c'est la même chose. Il n'a pas été repêché par les Canadiens de Montréal. Mais, Seigneur du bon Dieu, merci de l'avoir avancé au balotage, Marc Bergevin, il y a quelques années, puis d'avoir mis Éric Raymond en place, qui a travaillé avec lui euh, depuis, et, et la progression fulgurante de Samuel... Euh, ça ne peut qu'être un bel exemple pour Kayden Primo et pour un peu tout le monde dans l'organisation qu'on a le droit d'être patient. Puis tu sais, là, toutes les espèces de rumeurs là, que Samuel, là, il y a des dépisteurs, des Orlers qui veulent, qui le regardent, là, qui, 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 vont, qui veulent acquérir ses services. Pensez-vous vraiment que les Canadiens vont échanger Samuel Montambeau aux Orlers, ou ouais, à peu importe qui? Là. Mm -hmm. Voyons donc. Ça fait aucun sens. Là. Tu ne laisses pas partir des jeunes qui sont entre, avec qui tu travailles depuis tant d'années, voire. Puis, juste pour le plaisir, là.
0: Mais non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu développes un asset, ça, ça, ça... Tu, tu travailles avec puis tu le gardes. Euh, <rire> tu le gardes! Les Canadiens à la chasse de quelque chose de très précis ce soir, raconte-nous. La constance. Ah. Puis
1: ça, c'est le coach euh, Martin Saint-Louis qui a dit hier en anglais, une de ses dernières réponses que j'ai adoré, il a dit, tu sais, on chasse la constance. C'est vraiment ce que cette équipe tente de faire. Et là encore, je te parlais de Caden Primo, faut être patient. Peu importe le résultat de ce soir, ça n'a pas d'importance en bout de ligne. Parce que c'est, qu'est-ce que tu dois faire comme athlète, jeune joueur pour, soir après soir, connaître des succès. Tu sais, hier, ça a été un bon match de hockey. Est-ce que ça a été parfait? Évidemment, non. Tout le monde le sait. Mais ça, ça aussi, c'est de la constance à l'intérieur même du match. Je sais que Josh Anderson ne marque pas de but. quand même fait un beau repli sur la séquence qu'on voit là pour justement empêcher une bonne occasion de marquer. Ça a été une rencontre où euh, tu as eu plusieurs joueurs qui ont fait de très bonnes choses sans nécessairement être des joueurs qui ont, qui ont marqué un but. C'est de la constance qu'on tente d'obtenir à tous les soirs. Ça ne sera jamais parfait cette saison, je vous le garantis, Jean-Charles. Mais il y a une chose, par contre, si ce soir, là, les Canadiens sont capables de tenir les Panthers, juste de les tenir, ce serait déjà une grosse victoire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bien, écoute, je dirais à ceci, Renaud, puisqu'on a pratiquement plus le temps, que je vais regarder attentivement les dix premières minutes de la première période et je pourrai te dire après oui. si les Panthers, pour ce match, étaient parés ou pas parés. Hum. Là-dessus, je te souhaite une excellente <rire> soirée et à demain.
7: En okay. télérape de Québec cité, il a soulevé la coupe stanley.
0: Il est bouché. Comment ça va, le grand fil? Très bien, merci, toi. Excellent. Ok, retour sur le match du Canadien hier. Pas ouais. un classique. On a l'impression qu'à chaque fois que le Canadien va gagner, on ne pourra pas dire que c'est un classique. Je dis ça, mais en même ouais. temps, il y a trois samedis, on a battu Boston à Montréal dans ce qui était carrément ouais. un classique.
5: Écoute, dans la Ligue genre du Québec, les dépisteurs venaient nous voir, ou des fois, même entre nous, on se le disait, c'était un match de semaine. Fait que Même dans la Ligue nationale, ouais. il y a des matchs de semaine. Les gars, junior, ils vont à l'école, c'est pas facile. On les en demande beaucoup. Dans la Ligue nationale, ben, des fois, la route peut être difficile, ou peu importe, c'est un match de semaine pour les Canadiens. Mais, souvent, on va dire... On écoute Martin Saint-Louis dire « Ah, on a, on a perdu, mais on a bien joué. Bon, » Mais on ne critiquera pas. Moi, je ne critiquerai pas une victoire. C'est un long voyage. c'est pas évident d'aller sur la route contre une équipe qui en arrache. Columbus en arrache. Il fallait gagner. On a trouvé une manière de gagner. Chapeau. C'est plus le match de ce soir qui va être difficile.
0: C'est ça. Là. Tu reviens de, de, ouais. de, de, de l'autre bord complètement. <rire> me... Et là, tu es rentré aux petites heures de la nuit. Euh, je ne sais pas ouais. si c'est toi qui expliquais ça hier ou Max Lapierre. Je me rappelle plus trop. Là, mais tu sais, euh, fait longtemps qu'ils sont sur la route. Fait que les pères de non, famille ouais, là-dedans sont ouais. fait ouais. probablement dire en matin Lève-toi, fais des céréales ou des crêpes, fais ça comme tu veux. Arrête au McDo au pire, ouais. ben C'est toi qui vas mener les petits à l'école puis tout ça. Les gars n'ont pas de ouais. jambes ce soir contre un très bon non, club de hockey qui défie toute logique, les Panthers, cette année encore.
5: C'est un... un drôle le voyage. Tu avais justement parlé de ça. Oui, il y en a qui sont occupés des enfants aujourd'hui. Puis c'est bien correct. ça fait du bien de les voir aussi. Tu es content d'être à la maison. Mais c'est un drôle. Même moi, hier, en... les... sur les zones avec toi, j'ai dit probablement trois victoires en quatre matchs. J'ai même oublié le match de Boston, qui était ouais. ses cinq matchs sur la route. C'est un peu viral l'envers. Tu joues à Boston, si tu ne me trompe pas, on revient à la maison, on ouais. passe à la route, on arrive de la route, Oups, on joue déjà contre les Panthers qui nous attendent et ils vont nous attendre de pied ferme. C'est toute tout une belle machine de hockey qu'on a en Floride. On a eu beaucoup de blessés cette saison en début de cette saison. Ça a quand même été correct. On veut challenger. On est l'une des meilleures équipes à l'Est. Les Canadiens sont venus l'après ce soir. Mais écoute, on ne sait jamais les Canadiens, une fois de temps en temps, vont comme tu as dit, le contre Boston, ils sont surpris, contre des bonnes équipes. Souvent À Vegas, ils avaient très bien joué. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ce soir.
0: OK. Question pour le défenseur de carrière. On se replace dans le contexte ouais. du deuxième but des Blue Jackets hier. Goulet qui décide ouais. que ça va passer par le centre. Alors, ça, ouais. le fuck par le centre. Est-ce que c'est une mauvaise décision qui provoque, euh, évidemment, euh, un revirement et le deuxième but des Jackets, ou c'est carrément de la malchance?
5: Un peu les deux. Je pense qu'il y a un jour... Qui, qui touche à la modèle, c'est qu'il faut que tu prennes une décision très rapide. On, on, on le pratiquait, j'avais fait, fait ça, le, le flip, le flipper la poc, ça aurait pu réussir l'envoyer par-dessus tout le groupe de joueurs. Ça aurait fonctionné, malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Ou utiliser une des deux bandes. Si on y va fort par la bande, gauche ou à droite, nos joueurs sont déjà partis. Le conseil que j'ai pour toi, <rire> si tu fais une erreur de main, je suis convaincu, que Stéphane dit une fois que tu as fait l'erreur, là, que tu sois, vas directement sur le porteur de la rondelle, force-le, couche toi à terre, si t'es comme un essaie de couper la porte, si t'as pas le choix, c'est ton erreur, essaie de la réparer. Mais c'est de la balle Honnêtement, c'est des choses qui arrivent. Moi, je pas, je pense pas qu'il y avait personne de vraiment frustré. Une fois que tu vois la non. reprise, que tu peux être vraiment forcé, tu peux, tu peux l'enseigner à faire autre chose, travailler le bon vieux flip avec lui à la fin des pratiques. Je suis sûr que Roby va le faire. Mais non, moi, je n'ai pas, euh,
0: pas la pierre à la gauche là Mais tu sais, j'aime ton analyse avec le flip, mais on voit clairement ouais. dans ses yeux, lui, il ne va pas venir blindside, il ne va pas venir le joueur des Jackets qui intercepte la rondelle. C'est plutôt une passe soulevée qui tente à Christian de ouais. qui est en mouvement et qui est carrément libre là, pour une relance rapide avec Caulfield sur le fly à l'aile. Alors, il flaire ouais. la bonne opportunité. Il veut que le jeu se poursuive et réussir sa première passe, même soulevée, mais c'est une erreur.
5: Euh. En 92, quand j'ai commencé, je m'aurais fait taper ses doigts parce qu'on l'envoyait dans les billets, on, on, on se débarrassait de la rondelle. Alors d'aujourd'hui, c'est un jeu de transition. Fait on va lui dire calmement, fais attention, prends tes, tes, tes repères avant, prends tes décisions. Au tu avais des gens déjà parti, trouve une bande pour les envoyer, mais tu peux pas. C'est un jeu de transition Ça implique énormément les défenseurs du dans le côté offensif des le Canadien de Montréal. Alors moi, c'est une, une faute déjà pardonnée de mon côté, là.
0: Moi aussi, c'est gaulé, puis on l'aime. Oui, on l'aime. <rire> on a exact. été les premiers à dire qu'il va en jouer 1000 en haut, puis à 27 ouais. ans, il va en mettre sur une chandail, puis à ça va être un C. Anyway.
5: On va être un peu vieux, mais on va faire ça ensemble à un moment donné. Ben, ça absolument. Arrive.
0: Absolument. C'est hey, Toutes les occasions sont bonnes, hein? <rire> oui. C'est ça. Notre question du jour, Phil. Parmi les duos suivants, ouais. quel est celui que Martin Saint-Louis doit laisser intact, quoi qu'il advienne? Oui, Et entendu le billet de saison tantôt, je t'ai mets les têtes à trouver quatre duos. Tellement que j'ai fini avec Montembeau et Primo. puis J'ai mis Goulet-Baron qui je joueront peut-être même pas ensemble une période ce soir. Les deux autres, c'est Suzuki-Newhook parce que Newhook a quatre buts dans les 6 derniers matchs. Puis Caulfield-Slavkovski, -Slav un duo qui n'a pas un calvasse de joueur de centre dans deux. <rire> Ça se peut
5: pas. <rire> ben ben, tel quel là je sais, je sais pas quoi te répondre. Honnêtement, là, moi, je t'aurais dit Su 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 Suzuki-Caulfield mais ils euh, sont pas ensemble. Si je peux te répondre différemment, Caulfield-Slavkovski, je sois souhaite quoi? L'année prochaine, à titre d'exemple, Dak ou un joueur de centre qu'on va chercher via les agents libres. Suzuki New York, je veux souhaite quoi? Un allié de premier plan que les Canadiens iraient chercher pour les aider. Goulet Barron, ça va changer, honnêtement. C'est des jeunes défenseurs. C'est fun d'avoir de deux jeunes bien joués ensemble, mais ça, il va y le jeu de la chaise musicale qui va jouer là. Puis mon souhait, ça, c'est un souhait, j'aimerais ça. Ça, c'est vraiment ma réponse. Puis J'adore Jake Allen. C'est un bon vétéran. Il est bon dans la chambre. Mais Montembeau, primo, s'il vous plaît, finissons la saison avec ces deux gardiens de but-là pour vraiment savoir ce qu'on a entre les mains Puis surtout savoir si Montembeau peut être un vrai numéro un dans la Ligue nationale.
0: Absolument. Tu veux revenir sur la transaction Flames et Panthers, les adversaires du oui. Canadien ce soir. On disait au départ tabarouette, les Panthers ont eu l'avantage terriblement. Oui. Les Flames semblent vouloir reprendre du terrain dans l'équité de cette transaction-là.
5: Mais ben, quand tu fais une transaction majeure comme ça, tu veux que les deux, les deux parties peuvent gagner. Clairement, Chuck là, il est là pour longtemps. Il a transformé l'organisation avec les Panthers. Ils ont déjà du succès présentement. Mais je ne gagerais pas contre Hubertot et Wigger qui sont allés dans l'autre sens à Calgary. Ça va mieux. Sutter est parti. Début de saison difficile un peu pour tout le monde. On juste un nouvel entraîneur, mais c'est des bons joueurs. McKenzie-Uyghur, là, c'est 30 à 40 points par année, 22 minutes par année. Oui, Huberto de Géunissera de 115 points. Peut-être qu'il ne leur fera pas, mais c'est un gars d'un point par match. C'est un gars qui est capable de faire la différence. Si on peut gagner plus de matchs, comme on le fait présentement, je pense qu'on est 5-3-2 dans les dix dernières, on va être heureux. On a entendu beaucoup de malheureux dans les dernières années, mais Calgary, c'est un excellent marché d'or. On parle beaucoup des Oilers présentement parce que ça n'a pas bien été, puis McDavid s'est réparé, s'est repris en main. Mais il ne faut jamais oublier les Flames de Calgary parce que c'est des gros bonhommes, c'est une bonne équipe, on a beaucoup de talent là-bas. Gagez pas contre Bordeaux encore. Si ce club-là peut faire les séries cette saison, on pourrait faire des dommages. C'est ce qu'on veut faire. Puis je pense que ça peut être une bonne transaction encore, même si plusieurs vont dire qu'il se fait tard pour les Flames de Calgary.
0: Très rapidement, on n'a plus de temps à mais en terminant, euh, est-ce que les Panthers, c'est un top 3 de l'Est à tout le moins? Est-ce qu'on peut dire Présentement, ça? Présentement,
5: oui. Ah, oui. Hein? Je pense que oui. Quand même. Je pense que oui. À eux de nous le prouver. Ils l'ont prouvé l'année passée. C'est très compétitif, mais oui, ils peuvent l'être.
0: Merci, Le Grand. Bonne soirée pour ta fondation et à demain. Merci.
2: Bye. Back to back, Bon,
0: bien, il fallait assurer la signature de cette première ceinture conquise il y a un an en PFL. Voici la deuxième, un an plus tard et un autre million de dollars, le Canadian gangster Olivier Aubin-Mercier. Comment ça va? Lui? Ça va, toi? Ah oh, ben, oh. Ça va bien. Bon temps, oui. Hein? Ben, j'imagine. <rire> parce qu'il y a un an, tu gagnes, mais je n'ai pas, pas le temps de me reposer. Je bois une bière de microbrasserie, je mange une poutine, je m'achète un bidet, puis je repars parce qu'il faut le refaire. J'ai décidé de défendre ce titre-là dans la prochaine année. Là, l'histoire est différente cette
2: année. Oui, l'histoire est différente. Là, j'ai pris ma retraite, là, officiellement. Euh, tu sais, ben, officiellement, j'ai fait un post aujourd'hui sur Instagram. Moi, je pensais que c'était clair que je prenais ma retraite. Mais là, finalement, il paraît que c'était officiel, là, ce post-là. Ah oui, euh, <rire> ouais, non, c'est ça. Je, tu sais, je, je l'ai déjà dit, j'étais fatigué, tu sais, fatigué cette année. puis euh, Je me demandais si j'allais faire justement cette année. J'ai décidé de le faire. Après le premier combat, tu sais, je savais que ça, allait, que ça allait être la dernière. C'était trop difficile. Ça m'a vraiment brûlé de faire huit combats euh, en deux ans. Euh, mais tu sais, je suis super content de l'avoir fait. Puis je pense que dans quelques années aussi, je vais regarder en arrière puis je vais être fier. Tu sais, puis En plus, bon, là, finalement, ça a bien fini. Fait Il n'y a pas beaucoup d'athlètes en MMA que ça, qui que ça finit bien leur, justement, leur carrière. Tu sais, moi, j'ai réussi à... À garder la santé puis à me faire payer. Je suis bien content.
0: Est-ce que ça explique une part de ta décision? Parce que certains diraient 34 ans, c'est vieux, mais non, c'est pas si vieux que ça pour des, des combattants dans l'octogone. On en voit des plus âgés que ça. Tu as la santé, tu aurais très bien pu décider de, de continuer, mais est-ce que justement le fait de. le privilège hein, de choisir le moment de s'arrêter, de mettre un terme à ça, dans la gloire parce que invaincu lors de ces deux années-là, ça fait huit victoires en ligne quand même en PFL, mm -hmm. euh, avec les gros chèques à chaque fois. Je veux dire, rendu là, là tu aurais pu décider de continuer, mais peut-être tes tu dit, je vais étirer la sauce, puis j'ai pas envie d'être un gars qui étire la sauce.
2: Oui, exactement. Puis tu sais comme j'ai dit, j'étais fatigué, fait que si t'es pas à 100% dans ce sport-là, ça peut être dangereux. Fait que, je ne voulais pas prendre cette chance-là. Je sais que, bon, PFL, les autres, ils m'ont dit euh, que si j'étais, si je voulais faire juste un combat par année, ça allait être correct aussi. Ou si, être, si je voulais être sur des cartes comme spéciales, que c'est comme des cartes pay-per-view. Okay. Euh, parce que là, il y a Nganou qui est dans le PFL aussi. Euh, je pouvais le faire. Mais plus ça avance, le plan, puis plus je pense que c'est pas mal fini. Puis, euh, tu sais, je suis pas encore... On dirait que je ne me rends pas compte un petit peu de la décision que j'ai prise encore. On, on dirait que je me, je me couche le soir en pensant qu'il va falloir que j'aille m'entraîner ouais, euh, ouais, 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 ouais. dans, dans trois jours. Tu sais, D'habitude, c'est quasiment dans trois jours que je recommence ouais. à m'entraîner pour le prochain combat. Euh,
0: mais, tu sais, je, je pense que je vais m'en rendre compte dans pas trop longtemps. Là. Et que ça va s'améliorer, ce sentiment-là. Autrement dit, tu n'as pas ouais. peur que les papillons te pognent à un moment donné dans trois mois, quatre mois, cinq mois. On ne sait jamais, là, mais... T'as l'air complètement serein et en paix avec... Oui, euh, oui, oui. Non, faire, je, non? Je, je suis vraiment serein. Puis, tu sais,
2: je veux dire, ça se peut, là. Genre, je, je, ça se peut, là, que, ce, que le feu euh, euh, se réallume. là Mais l'impression que j'ai, c'est que non.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce que... Le plus dur pour toi dans cette deuxième conquête-là, c'est tu moi ou c'est pas ce qui s'est passé dans l'Octogone? C'est vraiment tout ce qui l'a entouré?
2: Oui, c'est tout Qu ce qui l'entourait. Euh c'est difficile parce que... Puis, mais ben c'est difficile. C'est pas si difficile que ça, parce que, bon, tout le monde travaille dans une. Euh, c'est vraiment un travail, ça aussi. C'est juste que c'est un, un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. c'est même quand je m'entraîne pas, il euh, faut que je continue à, à, à me préparer. il faut que je récupère, il faut que je mange comme il faut. Euh, moi, je sortais je, je pas, tu sais, j'essayais de pas aller voir... Euh, euh, D'amis, justement, pour pas rentrer chez nous fatigués. Très sédentaire. Oui, ouais, ouais, oui, oui, tu sais. Euh, fait que, fait que c'est tout ça, tu sais, qui, qui était difficile. Euh, moi, je perdais quand même euh, un bon 30 livres, là, en un mois et demi, à peu près, là, à chaque combat. Euh, fait que, tu sais, perdre 4 fois 30 livres,
0: c'est quand même. Et <rire> là, quand tu fais un million à la fin de ça, c'est -ce... pas un million net, évidemment. Non, non, euh, euh, non, non euh, je veux
2: dire. Il euh, y a des frais, là. non, non Claude. C'est parce que
0: les gens qui diraient deux fois un million, il y a deux millions, il est correct le reste de ses jours. Il va falloir que tu travailles un matin, par exemple. Oui, oui, oui non, Ou que tu non, fasses non. travailler ton argent euh, sur un moyen temps. Mais c'est même pas ça, tu sais. Genre, je veux dire,
2: même si j'avais fait euh, 50 millions, je continuerais à travailler, là.
0: Tu vas travailler par Ah ben oui, je vais Qu travailler
2: Qu'est-ce que tu veux pareil. faire maintenant? Je ne sais pas. As-tu as euh, as besoin d'un caméraman? As-tu besoin de quelque chose? Écoute, je <rire> je vois pas, le caméraman
0: qui a l'air stressé là, un peu. Je ne sais pas si c'est une question très pertinente de ce temps-là, mais, non, <rire> elle, mais... Est elle, elle est posée. Non, mais il faut que je
2: fasse mon CV, tu sais, puis... Euh... Tu sais, là, moi, qu ce que je veux faire, c'est essayer d'avoir une job en me battant contre la personne que a cette job-là. Tu sais, pour savoir c'est qui le mais meilleur. Je ne suis pas là. certain de comprendre. Ben tu sais, que par exemple, je veux ta job, puis on se bat, puis celui qui gagne, gagne ta job. Ça, ça va bien, par exemple? Ben pour moi, là. Ben pour oui, toi... ça va très bien pour toi, effectivement.
0: <rire> ça va un petit peu moins bien pour moi. Mais,
2: mais sans joke, je ne sais pas quest ce que je vais faire. Tu sais, je pense que euh, je serais bon en communication, c'est sûr. Ouais. Puis euh, j'ai déjà eu... Quelques emails envoyés, là, okay. mais que j'ai reçus, en fait. Euh, Il y, ouais, y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt
0: aussi du côté ben oui. euh, euh, de l'autre côté. Mais de devenir coach puis tout ça, avoir ton gym, pas tant, hein? Non, parce Been que. Been there than that, dans le fond? ben absolument pas. C'est que je vois mes coachs, puis je vois les, <rire> tous les sacrifices
2: qu'ils font, je pas tant de sacrifices que je fais, moi, finalement. <rire> ah, 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 <rire> tu sais, les gars sont comme partis à chaque fin de semaine. Ouais, euh, ouais. Ils ne sont jamais là. Ouais. Fait que, moi, c'est pour ça que j'ai fait cette année, pour avoir un petit bonus, puis pour
0: voir, mâcher du temps. Ouais. OK. OK. Euh... Euh... Tu avais réglé le bidet, là, tu as réglé un autre truc qui s'apparente au bidet. Non, je ne sais pas. Tu n'as pas upgradé ton bidet ouais.
2: ah, ben, Je non. pourrais m'acheter une, une toilette japonaise, si tu insistes. Ben, je
0: n'insiste pas, c'est toi qui le sais. C'est Mais c'est quoi, qu non, mais... Mais quoi ouais. le bonbon cette fois-ci, l'année passée
2: ben, pas, J'ai quand même quelques, quelques idées. Tu n'achètes
0: pas des cartes à jouer Oui, ou les... des
2: cartes à jouer, ouais. mais tu sais, il y a Post Malone là, qui vient ouais, d'acheter ouais, ouais. la carte Magic, là, ouais. qui, euh, le, le, le the ring, là. Ouais. le single ring. Ça, c'est 2 millions. 2 millions. Mais sinon, tu sais, je me disais, tu sais, les dents sont comme croches. J'ai comme des dents en croche. Mais je me disais, tu sais, avoir des dents comme vraiment droites et ben blanches, là, comme un vendeur, un vendeur piece, de Tupperware, ben ben ça ben ouais. serait pas pire, ça, là. <rire> vendeur de Tupperware. Ben oui, ouais. Puis mes yeux aussi, tu sais, me faire euh, driller les yeux là, pour avoir plus de lunettes, là. Hein? Ben ouais, ok ouais,
0: ouais. ah parce que tu portes des lunettes ben, ben oui. oui je
2: porte des lunettes mais okay, là, correction de la vue ouais. au laser ouais fait que là ça ouais. c'est mes deux je vous donner comme un semi-robot pour faire de la télé là, puis ressembler un petit peu à vous là ah,
0: ben, c'est parfait <rire> avoir les bonnes mais, dents parfaites là tu envoyer envoyé à pause en je suis loin d'avoir des dents parfaites d'ailleurs j'ai vraiment pas envie de les montrer depuis que t'en parles <rire> non mais ben, les
2: miens sont vraiment vaste là <rire> veux tu
0: envoyer envoyé à pause tant qu'à
2: ça ah ben oui, ouais. tu veux que je me pratique ah ouais bien OK, ok. Attends, comment, comment je fais ça? Là? Ben t'envoies à pause. Là. OK. Après la pause, je suis encore là. C'est pas vrai? Ah, mais justement... comment! Ouais, ben si non, je, mais... parlais, je pensais mais... que tu prenais le contrôle. C'est pas... pas vrai, mais ça <rire> va être parler... fort. OK, on va parler du hockey après la pause, ça va être malade. Là, t'as 9 chances sur
0: 10 de pas te tromper. <rire> Merci. <rire> Salut. Le Canadian Gangster, 24 heures depuis l'annonce officielle de sa retraite, il nous manque déjà. Quel homme? Bravo, Olivier Aubin. Merci et merci de la généreuse entrevue, encore une fois. C'est tout le temps un cadeau. Excellent match de hockey à notre antenne ce soir à 22h. Les Canucks de Vancouver attendent de pied ferme les champions défendants de la Coupe Stanley. Les Golden Knights de Vegas récupérez. J'y où vous voulez, quand vous voulez. L'émission est mise en ligne tous les soirs dès 19h30 ou à peu près sur l'application Cube, sans les interruptions publicitaires. Le temps de remercier une équipe remarquable en régie sur le plateau, nous ne sommes rien sans vous, de plus en plus nombreux, nombreuses à l'écoute tous les soirs à discuter de sport avec nous. C'est un grand privilège qu'on va remettre en signant à l'encre au bas de la feuille. pèse il y a trois copies. Demain, pour la dernière de la semaine de JC, excellente soirée. Bon match, au pluriel. Et à demain, 17h, pour la dernière de la semaine de JC. Salut.